0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Je m'appelle Alexis Mikala, je suis content marketer en freelance et cette semaine, je suis ravi de vous partager ma discussion avec Valentin Necker. Valentin, c'est d'abord un très bon ami et aussi mon acolyte sur Tuktuk, -tuk, un podcast plus personnel où l'on discute tous les deux d'un sujet qui nous tient à cœur et où l'on partage notre progression sur nos projets et puis notre activité de freelance. Il quitte Live Mentor en décembre 2019, après deux ans chez eux. J'ai d'ailleurs reçu le fondateur Alexandre Dana sur ce podcast. Et aujourd'hui, avec Valentin, on travaille tous les deux sur les mêmes sujets en freelance, le copywriting et puis le content marketing. En parallèle de son activité de freelance, il a lancé Source Writing pour aider et accompagner des personnes à écrire sur Internet pour accélérer leur carrière et générer des opportunités. Et avec Valentin, je voulais trouver des angles que je n'avais pas encore traités en profondeur sur le podcast. Et vous allez l'entendre, notre conversation tourne autour d'un sujet central, notre jauge de crédibilité. On se rend bien compte qu'un certain nombre d'opportunités arrivent aussi grâce à notre crédibilité, et en freelance, c'est exactement la même chose. Le développement de notre activité repose sur un certain nombre de fondamentaux, certes, mais notre crédibilité sur un sujet donné joue pour beaucoup dans notre réussite. Et tout est une question finalement de valeur perçue. Souvenons-nous d'une chose et mettons-nous à la place d'un client. Lorsqu'un client décide de travailler avec nous, c'est lui qui prend le risque, il l'investit sans être forcément sûr du résultat. Et c'est là que pour le convaincre, notre crédibilité rentre en jeu. Elle prend un certain nombre de facteurs, comme les compétences, nos précédentes expériences, notre manière de communiquer, notre réseau. Mais comment fait-on pour augmenter cette jauge de crédibilité sur un domaine en particulier Eh bien c'est tout le sujet de cet épisode avec Valentin. et L'épisode est plus long que d'habitude, mais pour de bonnes raisons, on est allé creuser plus loin que n'importe où ailleurs sur ce sujet. Et on s'est aussi éloigné du freelancing pour comprendre l'importance que peuvent jouer nos projets plus personnels. Comment fait-on effet de levier sur nos projets Comment peut-on juger de la qualité d'un contenu ou d'un projet Et puis comment choisir ses bonnes inspirations pour élever notre niveau d'exigence Je lui ai aussi posé plein de questions sur ses 90 premiers jours en lancement. Concrètement, qu'est-ce qu'il a fait sur cette période-là Bref, beaucoup de sujets passionnants qui me touchent personnellement. Et encore une fois, l'épisode est plus long, mais prenez vraiment le temps de l'écouter tranquillement. Avant de vous laisser avec notre discussion petite tradition, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il n'est jamais trop tard. Et je vous rassure, ce n'est pas un copier-coller de l'épisode, loin de là. Dans chacune des newsletters, j'ai pris le parti d'aller à l'encontre des conseils que l'on peut vous donner, c'est-à-dire pas de snack contents. À la place, je vous partage mes réflexions autour du freelancing et je vous partage ma bibliothèque de ressources avec les contenus qui m'ont marqué d'une semaine à l'autre. Cette newsletter, je l'ai vraiment pensée pour documenter mon aventure en freelance, mais aussi pour vous partager des contenus que vous ne trouverez nulle part ailleurs pour vous questionner sur votre activité. Et pour vous remercier, je vous ai glissé un petit cadeau dans le premier mail. Pour s'abonner, c'est très simple. Tout est sur aleximinkela.com. J'arrête là et je vous laisse avec notre discussion. Je vous souhaite une très bonne écoute. Eh bien, bonjour Valentin. Salut Alexis. Je suis très très content de t'avoir sur le podcast depuis le temps quand même. Alors, les... Pour, pour ceux qui, qui suivent le podcast depuis longtemps et puis les projets que je fais à côté, euh, certains savent qu'on se connaît depuis un petit moment, qu'on fait, euh, qu fait aussi de, des projets ensemble, notamment euh, Tuk, Tuk, qui est un autre podcast euh, ouais. un peu plus euh, personnel euh, sur, sur, sur nos, nos projets et nos réflexions. Mais je suis ravi de t'avoir enfin sur, sur Tribu 1D. Bah,
1: c'est moi qui suis ravi d'être là vu que j'ai tout suivi. J'ai suivi les débuts, j'ai suivi les réflexions. Et là, ça fait quoi Un an que
0: tu l'as lancé Ouais c'est ça. Ouais. J'ai lancé en mars 2019. Ouais. Donc, euh...
1: Donc euh, bah, très content d'être là, très content de, de l'invitation.
0: Question traditionnelle, classique, est-ce que je peux te laisser te présenter euh, à ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Ouais, alors Valentin, j'ai 26 ans, 27 ans cette année. Et actuellement, du coup je me définis beaucoup par ce que je fais au euh, niveau pro. C'est un, un, un sujet qu'on a une discussion qu'on a souvent ensemble. Mais donc je dirais que d'un côté je suis freelance en content marketing slash copywriting, un peu comme toi. Et de l'autre, j'ai créé un projet qui s'appelle Source Writing. Et mon but, c'est d'aider un maximum de gens à écrire. Parce que moi, j'écris depuis maintenant peut-être 5 ans sur Internet. J'ai eu l'occasion d'écrire même déjà deux livres. Et en fait, ça m'a apporté plein de bénéfices. Euh, et j'aimerais aider un maximum de personnes à avoir ces mêmes bénéfices-là et les aider à Enfin, partager tout ce que j'ai appris euh, en chemin, quoi.
0: Bah, justement, on va parler de ton, ton dernier euh, petit bébé, euh, Source Writing, et puis euh, des deux bouquins que tu as effectivement écrits, euh, dont un euh, que j'ai suivi euh, plus particulièrement parce qu'on était encore... Euh, on était en dernière année d'école. Oui, euh, en 2017. Oui, donc, ouais, donc j'ai suivi un peu tout, tout, le, tout le processus, mais, mais ça m'intéresse. Et justement, pour comprendre pourquoi tu en es arrivé à créer Source Writing, à te lancer en freelance et, euh, et à bien démarrer, alors que ça fait assez peu de temps que tu t'es lancé en freelance, mmh. Essayons de remonter quelques années avant, parce qu'effectivement, et moi je le vois depuis, euh, depuis 5-6 ans, c'est globalement l'écriture, c'est un peu ta ligne directrice dans, dans tous tes choix, à la fois tes projets perso qui deviennent des projets pros, ta première expérience en CDI euh, sur, ton, sur ton premier job, ton lancement en freelance, bref, tout est lié à l'écriture. Moi j'ai envie, envie de te demander une question super large et dans, dans laquelle on va aller creuser, mais pourquoi à un moment tu te dis, ok l'écriture c'est potentiellement un truc euh, sur lequel j'ai envie de passer du temps et d'y consacrer une partie euh, de mon activité
1: bah, c'est vrai que l'écriture ça a guidé pratiquement tout ce que j'ai fait niveau pro de même niveau perso parce que c'est c'est également un, un, un plaisir que j'ai en plus de l'intérêt professionnel que ça a pour moi. Mais effectivement ça guide ma vie depuis cinq ans et là-dessus je pense que ça va faire plaisir mais c'était pas une pas une passion pour moi à la base. J'ai pas eu ce truc de à l'école j'aimais écrire mais j'étais pas non plus passionné par ça. Je me suis jamais considéré comme un littéraire donc j'ai fait un bac ES. Ça veut rien dire, mais c'est des trucs. Euh... Mmh. j'aimais pas trop cette étiquette littéraire et ça me correspondait pas. Même si, petit, je me rappelle que je dessinais des bandes dessinées, etc. J'aimais bien. Mais euh, tu sais, quand tu grandis, quand as 16, 18 ans,
0: c'était pas ce qui me caractérisait. Et mais en tu... fait. Ouais. Mais, mais, mais tu vois, c'est marrant. Euh, moi aussi, j'écrivais des histoires euh, quand j'étais petit. Mais dès que je suis arrivé, par exemple, au collège, au lycée, moi, je lisais. Alors, je sais pas toi, mais moi, je lisais... lisais pas les livres qu'on me demandait. J'avoue que. Euh... Moi, je lisais
1: pas du tout, en fait. Enfin, je lisais des BD, mais. Et les mangas, mais
0: mais. tu vois j'ai perdu un peu ce truc D'écrire et tout et moi je voyais vraiment ça Par exemple les cours de français et tout c'était plus un supplice qu'autre chose euh, Du coup je sais pas si toi euh, Parce que tu vois souvent c'est le truc Et je le vois pas mal avec euh, plutôt les Tu vois les graphistes ou les illustrateurs Même que j'ai eu sur le podcast je pense à Jérémy Clice Qui a toujours dessiné mmh. Lui ça a toujours été son objectif Avant le bac etc il voulait dessiner il voulait, euh, et Donc il a toujours eu ce truc là Et, euh, et j'ai l'impression que c'est un truc Qui est souvent lié à tous les, les métiers créatifs euh, et toi ce qui est marrant c'est que enfin ce qui est marrant ou pas mais en tout cas ça n'a pas été euh, dès le départ un truc où tu t'es dit moi je veux écrire toute ma vie je veux, je veux faire ça quoi
1: non bah, pendant longtemps je savais pas ce que je voulais faire de ma vie mais encore aujourd'hui je sais pas précisément où je veux être, j'ai une vision plus nette, mais disons que si je réponds à ta première question c'est venu, bah on était en école de commerce ensemble et on, on a fait un stage de césure bah, en même temps toi tu étais en audit, moi j'étais en banque et il y a, je suis arrivé à une conjonction de différentes choses où je me suis dit, ok là ce que je fais ça me convient pas, ça va pas euh, l'école de commerce c'est cool mais j'ai le sentiment de savoir rien faire d'avoir pas pris grand chose de concret que je vais pouvoir utiliser ensuite j'ai l'impression que je comprends pas vraiment qui je suis, ce que je veux faire et euh, toute cette frustration m'a fait me lancer dans l'écriture et la lecture également c'est à ce moment là où vraiment j'ai commencé à lire beaucoup parce que je me suis dit en fait c'est une réflexion, enfin, je me rappelle très bien m'être fait cette réflexion à l'époque, me disait, en fait je suis con, enfin vraiment, je, suis... je sais rien faire, je suis pas vraiment intelligent, enfin, j'exagère mais, tu vois, concrètement, je...
0: T'as pas de grosses compétences que tu pourrais mettre en avant quoi
1: C'est ça, et donc je me suis dit, ok, ben bah, en fait, je vais juste... Euh... Et comme je savais pas par où commencer, je savais pas ce que je voulais faire, je me suis dit, bah je vais augmenter mon stock de culture générale et je vais augmenter les choses que je sais. Et donc du coup, j'ai commencé à lire, ça m'a amené progressivement à l'écriture, parce qu'au début, en fait, je résumais juste les livres que j'écrivais. Et je me disais, bah, en fait, c'est bête de lire un livre et juste d'oublier deux semaines après ce que tu as lu. Donc je me suis dit, je vais me forcer à faire un petit résumé sur mon compte Medium à l'époque. Et en fait, ça a démarré comme ça. J'ai fait une dizaine de résumés. Et ensuite, je me suis un peu pris au jeu. J'ai continué à lire. Et voilà, sans, sans que ce soit une passion, mais j'ai pris goût à l'écriture dans le sens où ça me permettait de... Bah de me forcer à écrire de, de base je suis de nature assez solitaire et introverti donc c'est une activité qui me convient bien tu vois c'est un petit tu sais il y a ce truc du l'ikigai entre ce que le monde veut ce que toi tu es de base et, et à, à, à en rétrospective je trouve que c'est j'ai ré bien réussi à trouver ce truc là tu vois et donc euh, j'ai persévéré là dedans j'ai compris que j'ai vite compris que si je continuais j'allais pouvoir avoir des bénéfices parce que, et je pense que c'est quelque chose que tu avais aussi remarqué à l'époque, il n'y avait pas tant de monde qui le faisait. Et si tu le faisais, que tu étais un petit peu régulier et que tu donnais de la peine, tu commences vite à être un petit peu repéré et à être dans les personnes qui font des choses et qui écrivent en France. Notamment sur Medium France à l'époque, qui était une plateforme qui était hyper active. Ouais, tu, tu te démarquais vite si tu avais écrit une dizaine d'articles, que tu étais régulier. En fait, tu remontais vite dans les, dans les classements et tu avais mmh. des followers et, et ça t'encourageait à continuer. Quoi.
0: Ouais, mais, mais tu vois, il y a, y a plein de gens par exemple qui, qui lisent des bouquins comme on lit plutôt. Du coup, en plus, tu lisais plutôt des livres business puisque tu les résumais. Euh... En tout cas, des, des livres qui te sortaient. Des... Ce n'étaient pas des romans. C'est ça que je veux dire. L'un des premiers
1: livres que j'ai lu, c'est Comment se faire des amis. Et le titre est hyper cliché, mais je pense que bah, maintenant pas mal de monde en parlait. Mais il m'a beaucoup impacté en me disant. Les idées de ce livre, je ne les ai jamais entendues ailleurs. Il y a plein de principes que l'auteur euh, énonçait, donc c'est Dale Carnegie, que je ne faisais pas au quotidien, mais qui étaient évidents, en fait. Et, euh, et ça m'a mis sur la route du développement personnel, en tout cas de cette remise en question et de comment est-ce que tu peux devenir une meilleure personne et comment est-ce que tu peux progresser en tant qu'être qu humain. Quoi.
0: Et, et tu vois, tu le disais, il y a peu de références, il y a peu de gens qui écrivaient à l'époque. Euh, et tu as toujours ce truc un peu de mimétisme où tu essaies de regarder ce qui se fait ailleurs. Et là... Pour le coup, en France, il y avait pas grand monde. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis, euh, bah, bah, plus, je vais dépasser le stade de juste être consommateur de, de contenu et de livres, et je vais dire, ok, maintenant, je vais me mettre à écrire euh, un peu comme ça. Euh, et tu vois, tu avais pas de référence. Moi, je me souviens, à part nous deux, il n'y avait pas grand monde qui, qui, qui parlait même de ces sujets-là, etc. Est-ce que c'est des influences que tu retrouves dans tes livres Est-ce que c'est, euh, c'est plus un pari que tu fais un peu par hasard où tu te dis, ok, euh, tiens, je vais écrire, je vais voir ce que ça donne. C'est quoi un peu les réflexions que tu as derrière
1: J'ai toujours eu une tendance pour l'action. Enfin, c'est un petit peu... Euh, bon, je, je force un peu, mais disons que j'ai toujours aimé faire des choses. Même petit, je disais que j'avais créé des BD. Euh, et même avant d'écrire sur le dev perso, l'entrepreneuriat, etc., j'écrivais déjà sur le foot, en fait. J'avais eu plusieurs blogs sur le foot. J en fait, j'avais déjà essayé de créer plein de petits projets. Parce que, en fait, euh, j'aime faire des choses, et j'aime être actif, et j'aime être en mouvement. Et, euh, et là, c'était pareil. C'était pareil. Je me suis dit, euh, j'avais pas plus, euh, comment on dit, j'avais pas plus rationalisé le fait, le, la chose okay. que ça okay. et je me suis dit ok j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de progresser, j'ai envie d'apprendre des choses, j'ai envie de me bouger, j'ai envie d'être en mouvement et donc je vais faire ça. J'avais pas de plan à 5 ans, j'avais pas de plan à 10 ans, je savais pas du tout où ça allait m'amener mais plus j'avançais et plus je comprenais que si je continuais ça allait avoir de la valeur et j'allais développer une compétence qui allait m'être utile plus tard et aujourd'hui il se trouve que c'est le cas et donc euh, je suis super content par rapport à ça. Mais je comprenais que comme il n'y a pas beaucoup de gens qui le faisaient, bah si je le faisais, ça a de la valeur. Et donc du coup, je me démarquais de tous les autres. Et en plus, par rapport à ce que je te disais avant, j'avais le sentiment d'avoir une compétence concrète. Et j'avais le sentiment de sortir de l'école de commerce en disant « Ok, en fait, j'ai fait ça, je sais, je sais écrire. » Et j'ai une petite compréhension de, des enjeux
0: business, marketing, etc. Et en jouant comme ça, je vais pouvoir faire un truc. Et qu'est-ce qui fait que, tu vois, tu lances ce projet-là, et bah, on, est cinq ans, enfin, on est quasiment 5 ans plus tard, un peu moins. Euh, bah, tu vois, tu continues d'écrire, euh, tu as lancé d'autres projets, etc. Qu'est-ce qui te pousse à continuer Parce qu'on sait qu'à chaque fois que tu lances un nouveau projet au départ, et surtout quand tu, tu sors un peu du bois et que tu n'as aucun, aucun historique de projet là-dessus, c'est compliqué, l'attraction, elle est difficile, et tu vois, je le vois dans... Même les, certaines personnes qui veulent lancer des podcasts aujourd'hui avec qui je discute bah tu vois tu as une sorte de ce qu'on appelle un peu une traversée du désert euh, qui est plus ou moins longue d'ailleurs mais qu'est-ce qui te fait tenir euh, c'est toujours ce truc de te dire ok euh, euh, là je mets de l'énergie et euh, j'y passe beaucoup de temps mais euh, c'est une compétence que je vais pouvoir développer ou il y, y a autre chose derrière
1: Alors il y a ça évidemment mais le plus important et là je l'ai pas dit mais c'est de prendre euh, c'est d'aimer ce que tu fais en fait parce que si j'aimais si pas écrire, et si chaque moment où je m'asseyais derrière mon ordi était une torture, j'aurais abandonné il y a bien longtemps, en fait. Et c'est justement que, bah, quand j'écris, aujourd'hui ça commence à porter ses fruits. Mais il y a 2-3 ans, quand, quand j'écrivais et que bah, personne me suivait et que je démarrais juste et que mes articles étaient nuls, en soi, en fait, j'aimais être seul dans le noir chez moi le soir et écrire. Profondément, j'aimais ce moment-là. Du coup, ce qui a fait que la combinaison de « j'aime ce que je fais, je prends du plaisir », ça a de la valeur, c'est stimulant intellectuellement, et je sais que si je continue, bah ça va m'apporter plein de bénéfices, plein d'opportunités. Ce truc-là, ça m'a servi de moteur. Et ensuite, évidemment, bah, ce qui est bien, c'est que plus tu, plus tu publies et plus tu plus avances, plus il y a des gens qui te suivent, qui te font des retours, qui aiment bien ton travail, qui, qui t'envoient des messages, et ça, ça te pousse à continuer, ça te pousse, ça te montre que ce que tu fais, c'est bien et ça parle à des gens. Et que même si tu n'as pas une énorme audience,
0: ça valide quelque part que ok es sur la bonne voie et ce qui est intéressant c'est effectivement t'as aimé le processus après t'y être mis tu vois oui et, et c'est pas ce truc de et c'est pour ça que je, je, je réinsiste dessus sur mmh. l'histoire de la passion parce que c'est toujours le truc qu l'excuse qu'on met un petit peu de se dire non mais moi j'ai pas de passion du coup je me lance pas forcément dans des projets là où toi c'est un truc où potentiellement t'avais envie es, d'essayer t'avais quand même un petit attrait sans que ça devienne une passion mais au fur et à mesure que tu te mettais un peu euh, en un peu en, en marche de combat etc t as commencé à aimer le processus de, tu vois toute cette routine d'écriture de te mettre à ton bureau, de, de réfléchir à des sujets, d'écrire, de publier etc, etc.
1: Bah, bah, je te rejoins complètement et, et pour moi aimer le processus, aimer juste l'acte de ce que tu fais que ce soit de l'écriture, que ce soit du dessin de la vidéo, peu importe, c'est le truc le plus important et si t'as pas, si pas ça tu pourras pas persévérer parce que les résultats quelque part ils sont indépendants de ta volonté oui, évidemment, ça dépend de ton effort, ça dépend de ton talent, etc., du, du niveau d'effort de, de, que tu y mets, mais ça t'échappe. C'est pas quelque chose que tu contrôles. Par contre, le processus, c'est toi que tu en, en as le pouvoir. Et surtout, si tu veux être auteur à succès, mais que tu pas écrire, en tu fait, n'y arriveras pas. Mmh. Par contre, si tu écris tous les jours pendant 20 ans, peut-être que tu vas arriver à auteur à succès. Et moi, du coup. Et c'est pour ça que je suis assez mauvais sur, le je dérive un peu, mais je suis assez mauvais sur me fixer des objectifs ou me dire dans 6 mois je veux être là ou dans six, dans 5 dans ans je veux avoir atteint atteindre ce niveau parce que je me contente plutôt sur si je fais ça tous les jours, si tous les jours j'écris, si tous les jours j'avance, je fais un pas de plus, ça, arrivera, ça ira dans la bonne direction. Et quelque part le résultat final, il dépend pas de moi. Je préfère me dire ok j'ai tout fait et je suis ok avec moi-même et, et le résultat on verra quoi.
0: C'est un peu de te dire, en gros, euh, euh, mets toute ton, er ton énergie sur quelque chose que tu peux maîtriser, qui est, bah, en gros, ton, ton processus, c'est de sortir des choses. Quoi. Ouais. Plus que de dire, euh, est-ce que euh, ça, ça va me générer tant d'opportunités, euh, ça va euh, faire euh, euh, tel bruit, etc., etc. alors Je pense que c'est
1: bien d'avoir aussi ce raisonnement euh, qui est plus stratégique ou tactique. Mm -hmm. Mais la base, c'est, est-ce que tous les jours, tu t'aimes ce que tu fais Est-ce que tu es, est es prêt à écrire tous les jours et que personne ne te lise C'est le meilleur test, quoi. Parce que même si c'est pas conscient, tu écris parce que tu as, as besoin de reconnaissance, tu as envie que les gens aiment ce que tu fais. Mais si tu es prêt à le faire sans même que personne ne te lise, c'est là que tu tiens un truc. Quoi. Ouais, et peu importe ce que tu fais, même pour le podcast, c'est pareil. Est-ce que, est -ce que toi, quand tu fais tes, tes interviews, bah, je pense que tu aimes tellement ça que même si personne l'écoutait, mm. alors évidemment, ça, ça, ça serait embêtant, mais tu continueras
0: à les faire. Bah, c'est pour ça qu'au début, le projet, c'était 10 épisodes et j'avais presque booké les 10. Enfin, tu vois, je m'étais. J'étais prêt à avoir, de mettre de l'effort sur 10 épisodes et tout le temps que ça prend pour chaque podcast Alors même que je ne savais même pas s'il y avait potentiellement une audience qui était intéressée tu vois. Mm. Et, euh, et oui aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, En fin d'année j'avais eu beaucoup de questions euh, sur Comment tu gères ton rapport aux statistiques, au nombre d'écoutes etc Et pour la, fin, pour la petite histoire, même là on est, on est ensemble euh, en ce moment Et je la regarde de temps en temps mais pas, tu vois tout n'est mes projets sont pas en fonction, et, ouais. et l'angle du podcast et pas du tout, le nombre d'invités etc Et pas du tout en fonction de l'audience qu'il y a quoi. Ouais. et oui ça peut avoir un impact mais c'est pas le truc le plus important.
1: Moi c'est pareil quand j'écris évidemment que je regarde mes statistiques tous les jours mais ça influe pas sur les sujets que je choisis, mmh, mmh. et ça influe pas sur les... enfin
0: un petit peu mais ça influe pas sur les choix que je, que je prends et... Très tôt tu, tu te dis euh, je veux aussi écrire un bouquin mmh. et ça m'intéresse pas mal parce que je suis dans ce processus là aussi et... Euh... Et on en parle souvent, ce truc de l'imposteur, etc. J'ai pas forcément envie de, 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 de t'interroger là-dessus. Mais, mais plus, qu'est-ce qui te dit à un moment Ok, j'ai envie de... Tu vois, déjà écrire sur un blog, euh, sur Medium, etc. C'était déjà un premier pas. Qu'est-ce qui te pousse à te dire euh, Je passe à l'étape un peu euh, ultime qui est euh, j'écris un bouquin. C'est-à-dire un, un objet physique papier euh, que les gens vont pouvoir acheter cette fois-ci. Mm. Tu es dans quel état d'esprit au moment où tu dis « Ok, je me lance dans l'écriture d'un livre, je vais écrire un livre. »
1: J'avais un mélange d'envie de me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire. Ouais. Parce que je te disais avant que j'avais fait plein de projets, mais à chaque fois je n'allais pas au bout et j'abandonnais. Donc je me suis dit « Ok, maintenant je vais essayer de me fixer un truc, un projet qui dure six mois avec un début, une fin, bien établi. T'écris ton livre et tu le sors. » Donc ça c'était une première raison. Deuxième raison, j'avais envie de faire un truc concret aussi. Euh, j'avais envie de me dire... Euh, Écrire, écrire sur un blog c'est bien mais j'avais envie d'un objet, d'un truc physique que je peux avoir chez moi et que je peux montrer à des gens et j'avais également envie de le faire parce que ça me faisait kiffer et parce que j'écrivais déjà tous les jours donc je me suis dit bah pourquoi est-ce que je ne ferais pas un livre et également le côté entrepreneurial marketing me faisait kiffer dans le sens où bah, écrire un livre c'est également le vendre et le marketer et donc c'était un bon cas d'étude pour moi parce que je, je pense que le marketing ça s'apprend en faisant des choses et pour l'instant, bah, à part apprendre les 4P à l'école, on n'avait pas vu grand-chose de marketing. <rire> et je me suis dit, ok, bah maintenant, euh, j'ai un challenge, personne ne me connaît, j'ai un produit qui va coûter euh, 15 balles et qui sort dans 6 mois. Comment je le fais connaître et comment est-ce que je fais en sorte que il euh, n'y bah, a pas que ma mère et ma soeur qui l'achètent
0: <rire> Et d'ailleurs, à quel moment tu penses le marketing de ton livre Est-ce que tu le penses une fois qu'il est terminé d'écrire Ou alors déjà en amont euh, tu te dis, ok, comment est-ce que je vais faire pour, euh, pour fédérer une communauté autour de ça Comment est-ce que je vais préparer un lancement euh, Quels sont les leviers que je vais pouvoir utiliser en termes de marketing, etc. À quel moment tu réfléchis à ça, tu commences à réfléchir à ça Dès le
1: début, dès le moment où je, où je fais mon plan, parce que j'avais déjà lu plein de livres qui parlent du sujet, j'ai vu plein d'interviews d'auteurs, etc., qui expliquaient que le livre, c'est vraiment c'est courir de marathon, l'écriture et ensuite le marketing. Et... Es obligé de réfléchir, surtout dans mon cas où j'ai aucune audience, personne ne me connaît, es obligé de réfléchir le plus tôt possible au marketing et de... Et c'est un peu comme dans les start-up, on dit que ton marketing c'est ton produit et pour un livre c'est pareil. Et pour un article c'est pareil d'ailleurs. C'est c'est un principe que j'essaie d'appliquer à social writing notamment dans les conseils que je donne. C'est
0: réfléchis à la distribution, au levier que tu vas pouvoir utiliser avant même d'écrire le livre. En parlant de levier, ce livre-là, ça a été aussi un premier levier quand même hyper important, euh, une fois que tu as été diplômé pour trouver ton premier job, et en plus pas n'importe où. Euh, je sais qu'on en a déjà parlé, et, et je trouve qu'il y a plein de parallèles entre la manière dont tu as réfléchi euh, sur la boîte dans laquelle tu voulais travailler et sur quel type de job, avec euh, la manière dont tu peux trouver des clients, dont tu choisis tes clients aujourd'hui. Mmh. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu le, les réflexions que tu avais au moment où tu choisis d'aller travailler euh, sans trop se parler chez Live Mentor
1: Ouais. Ben Du coup, on avait fait un master tous les deux. On en sortait. Et je sais que tous les deux, on avait plus ou moins la même envie. On se disait... On savait que tôt ou tard, on allait créer quelque chose et être indépendant et lancer une, lancer une boîte ou être freelance. Et moi, j'avais cette envie-là. J'avais hésité à me dire, est-ce que directement après l'école, je me lance ce qui aurait été une possibilité je ne sais pas où sera aujourd'hui. C'est vrai qu'on avait, on avait, on avait un peu abordé la question. Et, mais je me, je me disais aussi, je ne sais pas si je suis assez armé, je ne sais pas si... Euh, et surtout, et surtout aujourd'hui où là j'ai beaucoup plus de recul, je me dis que j'ai fait le bon choix de ne pas me lancer et de plutôt rejoindre d'abord une boîte. Parce que euh, tu vois, je ne connaissais pas grand chose, j'avais lu plein de trucs, mais en, en vrai, tant, tant que tu ne l'as pas testé, tant que tu ne l'as pas expérimenté, c'est très différent. Et donc euh, je me rappelle que j'avais écouté un podcast avec Alexandre Dalla, qui à la fin disait qu'il recrutait des gens et, euh, et, euh, et Alexandre Dana bah, l'une de ses grandes forces c'est que il, il est, un, est un très très bon communicant et il arrive bien devant une vision et du coup la vision Live Mentor m'avait tout de suite plu, surtout que ça regroupait tout ce que j'aimais faire, c'était un poste de copywriter donc j'allais écrire de la newsletter, de l'article, de blog, ce que je faisais déjà depuis deux ans donc tu vois j'avais déjà, tu vois, je savais que sur le poste, si je postulais j'avais une bonne chance d'être pris parce que j'avais construit depuis deux ans, ce qu'on attendait de moi. Et j'avais des choses à montrer, ouais, j'avais des articles, ah, ouais. j'avais un livre que j'étais en, en train d'écrire. Donc je savais que si je postulais, déjà il y avait une bonne chance d'être pris. Et en, ensuite le poste en lui-même, il cochait un peu toutes les, toutes les cases que je m'étais fixées. Déjà la thématique, l'univers, on accompagnait des entrepreneurs, des gens qui montent des projets, des freelances, des porteurs de projets. Ok, exactement ce que je veux faire, exactement ce qui me passionne, exa... enfin ce, que, ce qui m'intéresse, ce qui me plaît. Exactement le milieu dans lequel je vais évoluer, dans, dans, enfin, dans lequel je vais évoluer, quoi. Donc, euh, donc, là, ça, ça c'était top. Je voulais être dans le monde des startups parce que j'avais le sentiment que tu apprends plus vite, tu t es plus direct, c'est ouais, c'est plus direct. Euh... Et, et alors, ça s'est vraiment vérifié avec euh, là, avec le deux ans d'expérience, mais. On était une équipe de 15 personnes quand j'ai rejoint, donc je connaissais tout le monde, les développeurs, les, les mecs qui, étaient, euh, qui faisaient du customer support, euh, Alexandre qui était CEO de la boîte, et donc je, je le voyais au quotidien. Et donc je comprenais comment tous les différents aspects de la boîte s'imbriquaient les uns les autres. Et donc j'avais une vue globale de la chose, et en tant qu'aspirant entrepreneur ou aspirant indépendant, c'est hyper précieux. Parce que tant que t'as pas vu une boîte de l'intérieur, tu sais pas comment ça se passe. Tu sais pas à quel point grossir de 15 à 50 personnes en deux ans, bah c'est le chaos à l'intérieur. <rire> Et, mais là tu le vois et là tu, tu, tu te fais pote avec tout le monde euh, et le truc que moi j'ai adoré c'est que mentor et ça c'est encore une fois un, un, une grosse réussite de Alexandre qui est d'ailleurs venu dans le podcast mais mmh. il a réussi à créer une culture euh, hyper positive où euh, déjà tout le monde a envie d'apprendre des choses moi j'avais soif d'apprendre et arriver avec 15 personnes qui ont aussi soif d'apprendre c'est génial je suis également tombé avec des gens qui étaient bons dans ce qu'ils faisaient et chacun avait une expertise, tu vois, et ça c'est hyper, hyper précieux et c'est hyper valorisant, je trouve, d'être avec des gens bah, aussi bons dans un domaine et, En fait tout le monde peut tirer tout le monde vers le haut dans un domaine différent, ça, ça a beaucoup de valeur aussi Et c'est également une culture où il n'y a pas d'ego, et euh, tu il n'y a, a, a pas de clash, c'est un mot qui est mo bullshit, mais c'est hyper bienveillant donc, euh, Et ça, c'était. Euh, et du coup pour moi, arriver là, à ce moment-là, donc sortait d'école, je connaissais plus ou moins rien à la vie J'arrive dans une startup, on est 15 et on veut grossir très vite dans les deux ans. Bah, je trouve que ça a été la meilleure école et ça a été le meilleur choix que j'ai fait. Et en plus, il se trouve que Live Mentor bénéficiait d'un peu de visibilité, notamment grâce à Alexandre qui est passé dans plein de podcasts. Live Mentor, c'était l'une des premières startups françaises, donc elle était un peu assez connue. Elle était un peu connue. Et surtout sur la partie création de contenu, voilà. copywriting, etc., c'était une des références aussi. Et en plus, effectivement, tu l'as pas dit, mais tu m'y fais penser, Alexandre, donc le CEO, mettait beaucoup l'accent sur l'écriture. Raconter des histoires, le storytelling, le copywriting Et donc en fait j'étais au meilleur endroit pour apprendre En fait j'étais vraiment, je pense que j'aurais pas pu faire un meilleur choix
0: Il y, y a un truc euh, Que j'aime bien dans ce que, dans ce que tu m'as dit Et on en avait déjà parlé dans un épisode de Tuk, -tuk. Comme ça je fais un parallèle avec, ouais. avec l'autre podcast qu'on a Sur le fait De bien comprendre comment fonctionne un business mm. Et tu le dis très bien Quand on sort d'école, quelle que soit son école École de commerce, euh, école de design euh, euh, FAC, enfin euh, bref Peu importe je trouve qu'on a, a qu'une compréhension biaisée de comment fonctionne une entreprise euh, notamment euh, comment fonctionnent des petites entreprises qui ne sont pas forcément encore hyper bien établies et qui doivent euh, tu vois, on ne parle pas des gros paquebots que sont euh, le K 40 ou le, ou le SBF 500 et je trouve qu'un euh, truc important quand tu es freelance et je trouve que ça se voit dans la confiance que tu peux avoir quand tu, vas, quand tu prends un appel client que tu vas négocier avec un client quand tu signes tes premières missions euh, je trouve que le fait de bien comprendre comment, quelles sont les problématiques et qui peuvent pas forcément toucher à ton secteur, mais euh, les problématiques globales de l'entreprise, le, le fonctionnement des business, et être capable de cartographier concrètement comment fonctionne rapidement mmh. une entreprise, comment est-ce qu'elle gagne de l'argent, comment est est structurée la boîte, etc. Je trouve que ça a une énorme valeur. Oui. Et ça, malheureusement, tu, peux, tu ne peux que l'avoir que si tu as des expériences mmh. et que tu t'es pas forcément lancé directement euh, juste après les, écoles, euh, enfin, juste après ouais. les études.
1: C'est moi qui partage, parce que j'ai écrit un article
0: justement récemment
1: qui s'appelle De la gig à la talent economy pour l'un de mes clients. Et justement le premier point que je mets, c'est qu'il faut avoir une compréhension business de la boîte dans laquelle tu veux bosser. Il faut que tu comprennes comment elle gagne de l'argent, comment elle acquiert ses clients et ses leads, et quel est son tunnel de vente en fait. Parce que c'est en fonction de ça, surtout nous qui faisons du marketing, c'est en fonction de ça que tu vas apprendre à te positionner, que tu vas comprendre qu'est-ce qui est important pour elle, que tu vas comprendre où est-ce qu'elle met potentiellement son budget, et que toi tu vas arriver, ça va te donner beaucoup plus confiance, et tu vas montrer au client que tu comprends ces enjeux et donc tu vas le rassurer et il va penser que tu es la bonne personne parce que encore une fois on va en parler mais quand tu es freelance l'enjeu c'est de te renvoyer de la crédibilité et de la confiance. Et si tu comprends profondément ces enjeux ok tu, 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 tu fais match directement et ces, en et ces enjeux c'est pas juste écrire un article c'est pas juste refaire un logo et c'est pas juste développer une application tu vois c'est beaucoup plus profond et c'est hyper important de comprendre.
0: Et, et je trouve qu'effectivement, c'est d'autant plus important quand on est en marketing ou quand tu es sur des, des, des postes qui touchent euh, directement le, au revenu, le plus directement ouais. aux revenu. Ouais. Mais je trouve que c'est encore plus valorisant pour, par exemple, des, des métiers qui sont, euh, tu vois, type euh, toutes les, tous les sujets autour du design, euh, autour du graphisme, même autour du développement. Bah, dès que tu as une compréhension business, pour le coup, tu sors aussi du lot par rapport à tout, tous les autres freelances qui ne prennent pas forcément le temps de bien comprendre et de bien structurer euh, ta compréhension d'un business, tu vois.
1: Oui. Et effectivement, comme tu l'as dit, pour avoir cette compréhension-là, je trouve que le meilleur apprentissage, c'est d'être dans une start-up où il y a entre, je sais pas, 10 et 50 employés, parce que du coup, tu es confronté, tu vois l'envers du décor, et tu vois toutes les parties du business, tu vois tous les départements, tu vois comment l'organiser, tu vois ce qui est important, ce qui est, ce qui est moins important, tu vois ce qui est critique, et, et ça, c'est dur de l'apprendre autrement. Alors, effectivement, tu peux refaire cette éducation-là en travaillant avec des clients, en buvant des cafés avec des gens, et c'est important de le faire mais quand es vraiment dans le cœur du réacteur et moi j'ai eu la chance d'être deux ans dans une start-up qui passait de 15 à 50 employés, c'est pas une croissance fulgurante comme on peut voir mais c'est quand même toi tu, tu, tu triples de, de taille en deux ans, c'est quand même c est, c est, c est pas négligeable et du coup voir ça de l'intérieur ça a été très bénéfique
0: et ça m'a aidé pour la suite quoi. Et, et je pense que c'est vrai que moi c'est un truc sur lequel je suis, je suis vraiment convaincu euh, et je le vois quand j'accompagne certains freelances bah, via Live Mentor aujourd'hui je trouve que c'est important de ne pas se lancer en freelance juste par le plaisir, entre guillemets, de te lancer en freelance. Et te lancer en freelance, un, en ayant une bonne compréhension du business, comme on vient de le dire, mais aussi en ayant des compétences. Et je trouve que le meilleur moyen de développer tes compétences aussi, bah, c'est d'être dans une boîte qui te laisse l'opportunité. Pour le coup, tu sais, quand tu sors d'études, euh, entre... enfin, il faut se dire que le client qui t'embauche en freelance, il prend quand même un risque. Quoi. Mm. Il ne sait pas concrètement quest ce que tu vas lui délivrer. Versus une entreprise où tu vois... Ton, euh, ta rampe de lancement, elle est un peu plus, euh, euh, elle est un peu plus euh, tranquille, entre guillemets. C'est-à-dire que tu as le temps de faire tes preuves, tu as le temps d'être formé, etc. Là où tu es, es, es accompagné, quoi. Si tu veux, tu es, es dans un, dans un bus euh, qui représente l'entreprise et dans laquelle tu peux, tu peux développer euh, facilement. Et c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'il faut rester deux ans dans une boîte comme tu l'as fait. Euh, moi, typiquement, je suis resté neuf mois, neuf, ouais. dix mois dans mon premier job. Quoi. Et en fait, même ça, ça suffit aussi mmh. pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et un avantage, c'est que, je ne sais pas si toi, c'était le cas chez Live Mentor, mais bah, beaucoup de boîtes bossent avec des freelances aujourd'hui. Mm. Et c'est une chance énorme de voir qu'est-ce qui se passe côté client. Ouais. Euh, comment est-ce que se vendent les freelances Comment est-ce que c'est négocié, etc. Je trouve que c'est un bon avantage aussi compétitif là-dessus. Parce que tu sais du coup, qu'est-ce que tu dois mettre en avant quand toi, tu te mets à faire des provisions commerciales ou à négocier avec tes clients. C'est clair, c'est clair. J'ai été
1: moins exposé à ça, mais un petit peu quand même. Mais c'est vrai que tu... De manière globale, tu, tu maîtrises beaucoup mieux les enjeux business d'une boîte, les enjeux marketing, notamment bah, dans ce que tu fais. Moi, c'était l'écriture. Je comprenais vraiment ce qui était important. Je comprenais... Enfin, du coup, tu as un radar à bullshit. Euh... On en parle souvent, mais tu as un radar à bullshit. En fait, tu comprends que tu as plein de gens qui parlent de marketing et qui, en fait, ils, ils racontent n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont pas été dans le... Parce qu'ils font du marketing de, de livres, quoi. Ils font du marketing de, voilà, de, de théorie. Et, et cette expérience m'a... Bah, m'a appris plein de choses et je suis hyper reconnaissant avec Life Mentor et enfin du coup dès que je peux, je suis très élogé envers eux mais parce que ça m'a appris plein de trucs et je pense que ça a été le meilleur tremplin et que tout ce que je fais aujourd'hui c'est
0: aussi grâce à ce que j'ai appris chez Life Mentor et grâce bah, aux relations que j'ai créées avec les gens là-bas. Complètement. Tu, parles, tu parlais juste avant là de, justement, de jauge de, cré... enfin, de crédibilité mmh. et il y, y a un concept qu'on peut attribuer presque <rire> qui est justement euh, cette jauge de crédibilité. Est-ce que tu peux... Euh rapidement expliquer qu'est-ce que la jauge de crédibilité ouais. Parce que je trouve que le concept, il est d'autant plus important quand es freelance, mm. que tu dois te vendre, que tu dois te trouver des missions, que tu dois te développer, etc. etc.
1: Alors la jauge de crédibilité, c'est... Dans tous les domaines, on a tous ce que j'appelle une jauge de crédibilité. Donc c'est un indicateur qui est subjectif à notre domaine. Et euh, en fonction de ce qu'on a fait, de nos expériences, euh, des compétences qu'on possède, du réseau qu'on a, cette jauge est plus ou moins élevée. Et en fait... La théorie un petit peu que je me suis moi-même développée, c'est que pour chaque opportunité que tu veux générer, donc que ce soit une mission en freelance, que ce soit un job, que ce soit une invitation, un podcast, à un, un événement, etc., il faut que tu aies un certain niveau de jauge de crédibilité. Il faut que ta jauge soit à un certain niveau. Par exemple, si tu prends la jauge de Seth Godin, qui est le gourou du marketing, certainement le, le plus respecté au monde, bah, sa jauge est le maximum. À l'inverse, Sur le marketing. Sur le marketing. A l'inverse, quand tu sors d'école et que tu as fait un master marketing, ta jauge est le plus bas. Et donc, en fait, les opportunités que tu vas générer, elles dépendent du niveau de ta jauge. Et quand tu et quand es freelance, bah, si tu veux parvenir à effectuer des missions payées, j'ai n'importe quoi, 500 euros par jour, il faut que ta jauge soit à un certain niveau. Donc, il faut que toi, tu renvoies une image de crédibilité, de confiance pour ton client, ce que tu l'as très bien dit. Le client, quand il fait appel à toi, c'est un pari qu'il fait. Il ne sait pas si tu vas te délivrer ou pas. Il ne sait pas si les 2000 euros qu'il a, il va les, ils vont être bénéfiques ou il va aller juste les gaspiller. Donc toi, ton enjeu, c'est de, de le rassurer suffisamment, c'est de lui renvoyer assez de, un signal suffisamment positif pour qu'il se dise « ok, je lui fais confiance ». Et le tarif qu'il me demande, qui est 500 euros par jour, il est justifié.
0: Mais alors, est-ce que du coup, ta jauge de crédibilité est en fonction de tes compétences Comment est-ce que tu, tu détermines sur quelle jauge de crédibilité globalement tu as envie de te positionner Oui.
1: Bah. Du coup, tu me poses deux questions. Alors, la jauge, je pense qu'elle est, elle est influencée par plusieurs facteurs. Tu as tes compétences, tu as ton expérience, tu as les idées que tu possèdes, tu as le réseau que tu as développé. Mais tout ça, c'est des facteurs qui sont un petit peu cachés, que les gens ne voient pas trop, en fait. Et c'est pour ça que euh, moi, j'écris et c'est l'un des principes que je pousse dans Source Writing, c'est que l'écriture, c'est un levier pour tout ça, en fait. C'est un levier pour montrer que tu t'y connais dans ton domaine. C'est un levier pour montrer que tu as du réseau. C'est un levier pour montrer que tu as eu des expériences euh, pertinentes dans le domaine dans lequel tu veux être. Parce qu'il y a plein de gens qui sont compétents, mais qui ne savent pas se vendre. Et du coup, tu peux avoir des meilleures compétences, mais te vendre moins cher. Parce que tu renvoies moins de crédibilité. Et c'est pour ça que moi, notamment, j'ai créé Social Writing. C'est pour aider les gens à faire levier sur tout ce qu'ils ont fait avant dans leur vie. Pour augmenter ta jauge et générer plus, de, plus de, de crédibilité. Ensuite, ce qui est très important de comprendre là-dedans, c'est que chaque jauge est subjective et dépend du contexte. Et qu'en fait, ce qui est important, c'est que tu comprennes que pour chaque opportunité que tu veux générer, par exemple, je veux une mission en freelance payée 600 euros par jour, il faut que tu comprennes ce qu'attend le client qui va te donner cette mission à 600 euros par jour. Il faut que tu comprennes ce que lui va rechercher, il
0: faut que tu comprennes les signaux que tu dois lui renvoyer pour qu'il est assez en toi. Et ça par exemple si, si on reste sur ce cas là, globalement euh, qu'est-ce qu'un client à ton avis recherche sur des freelances qui sont euh, bah, bah, typiquement... Euh... Prenons, prenons euh, mon
1: exemple par exemple, moi je fais des missions où j'écris pour des entreprises, alors j'ai pas de positionnement, peut-être qu'on pourra en parler, mais j'ai pas de spécialisation très claire, là ça fait trois mois que je suis freelance donc... Euh, j'ai envie de, de tester plusieurs formats, plusieurs types de missions, mais toujours en rapport à l'écriture, au copywriting, au content marketing. Et donc, je pense que l'expérience Live Mentor que j'ai eue, donc un bon nom pendant deux ans, marketing, copywriting, les articles que j'ai écrits, notamment les derniers, tout ça font que ma jauge est à un certain niveau, et que donc je peux prétendre à un, certain de, une certaine, un certain niveau de rémunération dans mes missions en freelance c'est alors évidemment c'est une image qu'il faut se faire et c'est pas c'est pas un classement qui est euh, t'as pas une note sur 10. mais il faut imaginer que et alors alors ce qu'attendent mes clients parce que c'était ta question c'est en gros moi ce que je me dis quand j'écris mes articles maintenant sur le blog de social writing c'est je me dis qu'est-ce qu'un client a envie de lire et qu'est-ce qu'un client va avoir envie que je fasse sur son blog à lui et notamment j'ai écrit un article où je raconte mes deux ans chez Live Mentor. C'est un article qui fait, je sais pas, 4000 mots. En l'écrivant, je me suis dit dans l'article, il faut que déjà je voulais rendre. Je voulais dire merci à Live Mentor et je voulais rendre un hommage à toute l'équipe parce que j'ai passé deux ans euh, incroyables, enfin, c'était vraiment super. Mais j'avais aussi envie que dans l'article, transparaisse bah, que j'avais appris plein de choses et que donc j'avais acquis une expérience dans une head Tech, dans le cœur du réacteur, d'une startup qui a triplé de taille en deux ans. Ça, ça a de la valeur pour des boîtes. J'avais euh, envie de montrer que, bah, par, la, par la longueur, par le, la, la lecture de l'article en soi, bah, que je savais écrire. Et que donc, un client, bah, s'il si, si cherche quelqu'un pour écrire pour lui, s'il si lit l'article, ok, il va se dire, il sait écrire. J'avais également envie de, de prendre un style un peu romancé, un peu journalistique, euh, un peu raconter des histoires, quoi, parce que potentiellement, c'est ce que des clients recherchent. Donc en fait, je me suis dit, j'ai fait un mix de ce que je voulais écrire, et les objectifs business que j'avais, et ce
0: que mes clients potentiels attendaient d'un attendaient rédacteur. Et donc j'ai mis tout ça dans mon article. Mais, mais je trouve que c'est vraiment intéressant de décomposer ça parce que euh, je pense qu'il y a un mythe autour de, enfin je sais pas si c'est un mythe, mais il y a un truc autour de, il y a une grosse chape de plomb un peu autour des tarifs. Et tu sais on voit beaucoup de, de calculateurs de TJM, de grilles tarifaires, de benchmarks ou même tu vas sur des, certaines plateformes de freelance où tu, on te dit bah va regarder un petit peu ce qui se fait etc et puis aligne toi là dessus C'est vrai mais je trouve qu'il y a toute une partie qu'on oublie qui est complètement biaisée qui est en fait la valeur qu'un client va mettre elle est, elle est comme tu le dis hyper subjective et nous, on le voit parce qu'on bah, est dans un environnement où on travaille aussi et, et on côtoie d'autres freelances qui font des, des, euh, le même type de mission que nous. Et parfois, bah, les, les prix n'ont rien à voir. Tu vois. Et ça ne veut pas dire que la personne qui price trois fois moins cher, par exemple, est trois fois moins bonne. Mais c'est juste qu'il y a aussi une question de perception. De valeur perçue. Et ouais. de valeur perçue. Et c'est là-dessus, en fait. Il n'y a pas vraiment de, de, de calcul très précis de ton, de ton TGM ou, de ton, ou du, du prix de ton livrable. Il y a aussi une grosse valeur sur... Enfin, une, un gros enjeu sur la valeur que tu es capable de, de montrer potentiellement à des clients tu vois
1: ouais, ouais c'est clair et le prix c'est hyper subjectif les calculateurs c'est bien mais ça reste de la théorie et tant que tu l'as pas mis en pratique tant que t'as pas concrètement proposé à un client de te payer ce prix là ça reste juste euh, un bout de papier ou un chiffre sur un ordinateur et donc, euh, donc en fait moi ce que j'ai fait depuis, euh, depuis 4-5 ans
0: c'est que j'ai juste Essayer d'augmenter ma jauge de crédibilité. Mais alors du coup, comment est-ce que tu fais pour augmenter cette... Toi, toi je comprends bien la manière dont... avec laquelle tu as augmenté cette jauge de crédibilité. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de te dire bah, euh, de l'augmenter Est-ce les... est qu'il y a des grands principes ou des pratiques euh, qui peuvent être répliquées Par bah, par exemple, si on prend euh, des freelances qui sont euh, moins sur l'écriture, mm. est-ce qu'il y a des pratiques un peu généralistes que tu peux appliquer pour augmenter cette jauge-là
1: le... La principale chose, le principal enjeu, c'est de comprendre ce qu'attendent de toi les personnes que tu cibles en fait. Si tu veux bosser pour cette boîte-là, il faut que tu comprennes ce qu'attendent de toi ces personnes-là. Et moi, dans mon cas, alors, je vais n'ai je, je, pas réfléchi vraiment au grand principe, mais le fait de travailler pour une boîte qui était connue dans mon écosystème, ça a aidé. Et ça a été un tremplin important. Le fait d'écrire et de montrer, en tout cas, que j'avais des compétences, quand tu es graphiste, ça peut être un, un portfolio. Quand tu es dev, bah c'est faire des petits projets. En tout cas, le fait de faire des choses et d'avoir des choses à montrer, extrêmement important. Parce que tu te, tu te différencieras toujours de quelqu'un qui a juste sur un CV écrit compétences en graphisme. Toi, si c'est un truc à montrer, ok, tu es déjà bien en avance. Et ensuite, dans, ce, dans ces projets-là que tu fais, bah, la qualité. La qualité, c'est subjectif encore une fois. Mais quelqu'un qui va passer 10 heures sur un, un article, un un design de site, une application eh bien, euh, va renvoyer un message plus, enfin, plus positif, parce que ce sera meilleur que quelqu'un qui aura passé que deux heures. Quoi.
0: Et c'est intéressant, je faisais une, une conférence dans notre école justement, et, euh, et je prenais le cas de quelqu'un qui veut par exemple bosser dans l'industrie du cinéma, par exemple chez Netflix. Et, et du coup, je, je leur disais de, dès le départ, si tu dis, bah, tiens dans un an j'ai envie de bosser ou même chez Lego, peu importe, essaye de construire des choses aujourd'hui qui peuvent te permettre de prouver que, un, tu connais bien l'écosystème, deux, tu connais bien le marché, et trois, bah, en fait, euh, la personne va potentiellement tomber sur ce que tu fais, parce qu'en fait, ce que tu es en train de raconter, ce que tu es en train de, de, de créer, etc., bah, en fait, ça la touche parce que c'est dans ses centres d'intérêt, c'est ce qu'elle consomme comme contenu, euh, comme information, etc. Et je pense que c'est intéressant de se dire, bah, par rapport aux au, au clients avec qui tu as envie de discuter, euh, avec qui tu as envie de travailler, de bah, te dire, qu'est-ce que je peux créer euh, comme projet, comme. Euh, euh, peu importe euh, le type de projet mais qu'est-ce que je peux créer pour les mettre aux yeux de ces clients oui. et tu vois si par exemple on prend un designer euh, je voyais un, quelqu'un qui avait fait un challenge 30 jours 30 logos euh, sur des boîtes à impact euh, donc un peu euh, soit éco-responsable soit avec des enjeux sociétaux et donc pendant 30 jours il faisait euh, des boîtes fictives avec des logos sur ce sujet là et quand elle est un peu sur sa bio et sur ce qu'il faisait bah, en gros ses, ses clients c'était lui il avait envie de bosser pour des boîtes euh, mm. euh, dans, dans ce secteur là tu vois Forcément, là, tu arrives avec une crédibilité qui est, ok, bah, voilà un peu tout ce que j'ai fait. Je connais bien l'écosystème, je connais bien les codes aussi, et, et je trouve que ça peut jouer aussi euh, de réfléchir comme ça. Ouais. En fait, il faut raisonner par demi marche.
1: Je, je voulais avoir un poste chez Live Mentor, et les articles que j'ai écrits ont été un tremplin. Je veux avoir ce tarif en freelance, et le fait d'avoir été chez Live Mentor et le fait d'avoir écrit ces articles là me permet d'avoir ce tarif là. Je veux augmenter mon tarif en freelance. Ok, d'abord, il y a cette marche de tarif, ensuite, je vais pouvoir aller à cette marche là. Et c'est encore une fois, c'est comprendre ce que la personne qui va te donner l'opportunité, ta mission en freelance, ton mmh, job, mmh. de toi mmh. Et
0: avoir un niveau de jauge, de crédibilité suffisant pour aller le voir. Et euh, je rajouterai aussi euh, une sorte de, de matrice euh, pour ceux qui achèteront le livre, et elle sera dedans, mais en gros de se dire... Euh... Ton livre. Mon livre, effectivement. Oui. Euh, en gros, de se dire que tu commences en freelance, par exemple et que tu n'as pas forcément beaucoup beaucoup d'expérience, même si tu as déjà bossé euh, à côté, bah c'est de te dire, ne sois pas non plus trop gourmand oui. sur les types d'émissions et, et, et sur les pricing que tu peux avoir. Quelqu'un qui se lance en freelance, globalement, euh, il faut qu'il soit aussi raisonnable sur la capacité qu'il a d'accompagner tel client sur tel projet. Euh, et ça, ça passe aussi, notamment, euh, je me bats un peu avec, avec ça, mais de se dire, je vois beaucoup de personnes qui veulent tout de suite faire de la stratégie, par exemple avant de mettre les mains dans le cambouis. Et en fait, c'est impossible. Et, et à chaque fois, c'est le même truc, c'est bah, j'arrive pas, les clients me font pas confiance, je, mes propositions commerciales sont pas signées, etc. Parce qu'en fait, t'as pas, pas mis le pied dans la porte en disant, je vais d'abord vous prouver que je suis capable de faire des choses de manière opérationnelle avant de dire, ok, je vais aller sur des sujets un peu plus stratégiques, un peu mieux payés aussi. Et donc, en fait, tu vois, c'est la technique de l'escalier mais un peu inversée. Ouais. Quoi. Euh... Ouais. Et il faut aussi comprendre que, surtout au début de carrière, je pense que c'est important de pas faire ses choix en fonction de
1: l'argent et de plutôt faire ses choix en fonction de quel levier ça va te donner, quelle crédibilité ça va te donner, et qu'est-ce que tu vas apprendre. L'alimentor, e ça n'a pas été.. Financièrement, c'était bien, mais j'aurais pu gagner plus d'argent autre part. Tu sais si j'avais fait de la finance, ou même dans une autre boîte, peut-être que j'aurais été mieux payé. Mais par contre, je savais qu'en termes de crédibilité, de non-entreprise, de ce que j'allais apprendre, ça allait valoir beaucoup plus plus tard,
0: en fait. On parle là beaucoup depuis, depuis tout à l'heure de, de, de créer des choses, de montrer des choses, etc en tant que créateur émérite, Valentin, hmm. euh, j'aimerais bien avoir ton regard sur, sur tout ce qu'on voit aujourd'hui, sur la multiplication des contenus, et surtout sur le discours de... et, et, très, et Je sais que c'est une question compliquée, mais sur ce discours où, où tu as beaucoup de gens, euh, de personnes qui se disent, euh, voilà, créer des, des contenus avec beaucoup de valeur, apporter de la valeur à vos clients, euh, créer du contenu à valeur ajoutée, etc. Et derrière, euh, bah, moi, à titre personnel, il y a beaucoup de contenus que je trouve justement pas de valeur dans, dans, dans ces mêmes personnes-là. C'est quoi un peu ton regard, toi, sur bah, tous les, la multiplication des contenus que tu vois de plus en plus, quoi Question très large. Je sais pas, peut-être que ça intéresse des
1: gens, mais moi, en tout cas, le, la ligne que je me suis fixée et la ligne en quelle je crois, c'est que la qualité, et quand je dis qualité, c'est pas juste un mot euh, lancé dans l'air, mais c'est la qualité qui paiera toujours. Et le meilleur exemple, moi, c'est Wait But Why, c'est le blog qui écrit des articles qui font la taille d'un livre, et en fait ça cartonne parce qu'il a créé un tel niveau d'attente chez ses lecteurs et surtout ce qu'il écrit c'est tellement bien et ça se différencie tellement de tout le monde que forcément ça, ça marche et forcément ça accroche les gens et moi dans ce writing c'est ce que je fais ça n'a pas toujours été le cas sur mes, sur mes blogs précédents tu vois j'ai testé d'être régulier et ça a été important parce que du coup j'ai développé des compétences et tu vois j'ai fait des articles plus courts, moins travaillés où j'écrivais plus mes pensées au fil de l'eau ça a été bien mais maintenant, le, la ligne que je me donne, c'est que chaque article que j'écris, c'est très travaillé. Et, et si tu vas sur le blog de source writing, j'ai euh, des articles, ils font, ils font pratiquement tous 4000 mots. Et ils, ils prennent pratiquement tous 20 minutes de lecture. Parce que c'est ces articles-là qui font la différence. Parce que du micro-contenu, les articles de 1000 mots, tout le monde en écrit en fait. Et, et c'est pas ça qui va te différencier. Et, et moi, il y a un certain nombre de principes que je me suis fixé. Et l'un des principes, c'est... J'ai un premier brouillon, et maintenant, je me pose, et je me, je me, je me pose la question, comment est-ce que je le rends 10 fois meilleur Comment est-ce que ça, ça, ça me fait passer un stade différent Et comment est-ce que du 13, je cherche le 15, le 16, le 17 Et juste cette approche mentale, ça t'aide à repousser euh, ce que tu fais, quoi. Et en, en final, tu te rends compte que c'est possible. Et donc maintenant, mon, mon objectif, c'est que dès que j'écris un article, je veux que ce soit un article de référence dans le domaine, et je veux que si toi, tu te dis quel article de bien j'ai lu
0: sur ce sujet là tu repenses à mon article c'est mon seul objectif c'est toujours ce truc je sais pas si c'est si palpable mais comment est-ce que tu arrives à te mettre dans cet desprit là parce que tu as beaucoup de créateurs de contenu qui sont et je pense vraiment persuadés de faire du bon contenu hmm. et, bah. et tu vois et, et je suis sûr que si tu discutes avec ces personnes là et encore une fois on nomme personne et c'est de manière générale mais ces personnes-là vont te dire bah, « Mais moi, mon contenu, euh, il apporte énormément de valeur. Euh, euh, et, et nous, en tant que juges, tu vois, on, peut, on peut se dire « Mais est-ce que c'est -ce est vraiment euh, ça de la qualité » Est-ce que tu as des sortes d'indicateurs, des, des choses où tu te dis « Tu sais un peu un radar à qualité. » Même toi, quand tu consommes du contenu, parce que je sais que tu en consommes beaucoup, euh, que ce soit de la vidéo, de l'écrit, euh, du podcast, etc. C'est quoi le radar qui, où tu te dis « Ça, c'est un contenu de qualité. Ça, c'est un contenu euh, un peu copié-collé qu'on voit partout.
1: » moi je lis pratiquement, je lis beaucoup de contenu effectivement mais je lis pratiquement seulement ce qu'on me recommande et je lis en fait notamment, c'est notamment grâce à Twitter, on est très actif tous les deux dessus mais tu vois par exemple quand certaines personnes partagent un article je sais que ça va être bien et en fait tu as des espèces de des gatekeepers, je sais pas comment on dit en français. Ouais des garde-fous. Garde garde ouais des garde-fous qui, qui te font penser que ok si cette personne aime cet article là donc je vais l'aimer et tu vois bah, par exemple je lis très peu d'articles qui viennent de LinkedIn quoi. Et je, mais par contre, tout ce que je lis qui vient de Twitter, c'est pratiquement de qualité. Parce que je sais que la personne qui le recommande est quelqu'un que je respecte, que j'admire, qui a une jauge de crédibilité que j'estime élevée. Et donc je me dis, ok, si elle, si elle kiffe ça, c'est que moi, je kiffe. Et donc ça, c'est mon principal garde-fou. Et après, moi, ce que j'essaie également de chercher, c'est des articles différents. J'essaie de lire des articles, bah, c'est essentiellement en anglais, mais qu'on ne trouve pas qu'il faut chercher quoi, des articles qui sont partagés dans les, dans les newsletters,
0: sur Twitter, des, des trucs qu'on lit pas euh, habituellement quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est aussi un cercle verteux. Si tu commences à réfléchir en termes de crédibilité, de jauge de crédibilité, euh, tu vas te mettre à aller aussi consommer du contenu pour devenir meilleur euh, sur ton sujet, et donc tu vas suivre des gens qui ont déjà une certaine jauge de crédibilité, et donc en les suivant tu vas aussi euh, découvrir des nouveaux contenus qui sont de qualité, et donc en fait, je pense qu'il y a aussi ça, tu vois, dans, dans l'environnement et pour juger de la qualité. Euh, et c'est un peu comme, euh, tu vois, le, la, la fameuse phrase, euh, comme par hasard, je ne vais pas pouvoir bien la dire, mais tu es la moyenne des cinq oui. personnes que tu côtoies. Oui. Bah, je trouve qu'en fait, elle pourrait être presque bien aussi sûr. vraie dans la manière dont tu crées euh, des contenus. Et encore une fois, on parle de contenu marketing, mais c'est applicable à n'importe quelle chose que tu fais côté côté freelance et quelles que soient tes compétences. Mais tu vois, tu as ce truc-là. Si tu lis des contenus qui sont vraiment de qualité, qui sont recommandés par des personnes qui ont une de, jauge de crédibilité, inconsciemment ça va te forcer à toi aussi passer dans un niveau supérieur et à te dire OK mais ce que j'ai lu par rapport à ce que moi je suis en train de faire ouais. est-ce que est-ce que c'est aussi qualitatif quoi. Exactement. Et exactement et je suis à 100 d'accord
1: cette phrase je trouve qu'elle elle, elle résume bien l'approche je pense qu'on a tous les deux et effectivement le fait de lire uniquement des contenus de très bonne qualité ça te pousse enfin ça ça t'aide à relever la barre sur ce que toi tu fais et ensuite Justement, Jean-Dibert, je, tu m'as demandé avant. Moi, l'indicateur numéro un que je suis sur mes articles, c'est concrètement quelle opportunité ça, ça me génère derrière. Quelles sont les personnes qui viennent me parler Quelles sont les personnes qui, qui me disent qu'elles l'ont lu Quelle mission ça me génère en freelance Et c'est là que je me dis, ok, là je tiens un truc euh, qui est vraiment intéressant. Au-delà de, des likes, au-delà des pages vues, ça, là, le on s'en fout. Mais d'ailleurs, mes meilleurs articles, ce n'est pas ceux qui ont le, le plus de pages vues, c'est ceux qui directement m'ont amené des missions en freelance.
0: Et, et là, c'est en fait, palpable
1: pour le coup Et ouais. c'est là que je sais que
0: là je tiens un truc On parle de freelance, transition parfaite C'est excellent Valentin Tu quittes Live Mentor en décembre 2019 Ouais il y a 4 mois Donc il n'y a pas si longtemps que ça Pourquoi est-ce que tu décides après 2 ans 2 hum. ans c'est à la fois long et à la fois court C'est à dire que ouais. à l'échelle de nos parents Et c'est marrant parce que j'en discute avec eux Moi que, que je suis parti au bout de moins d'un an Ils se sont dit mais Qu'est-ce mais... Enfin, qu que tu nous fais et à la fois, tu vois, deux ans, c'est quand même, euh, quand on le voit autour de nous, de tous nos amis qui, 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 qui étaient en école avec nous, bah, la plupart ont changé de job. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'au bout de deux ans, tu te dises euh, « Ok, j'ai besoin d'un nouveau challenge et encore plus, euh, je me lance en tant qu'indépendant. » Comme je te le disais avant, dès le
1: départ, je savais que ça allait être un tremplin. Dès le départ, je savais que euh, j'allais adorer Live Mentor, j'allais passer euh, des années, je ne sais pas trop combien, mais des belles années où j'allais apprendre beaucoup de choses, mais je savais que je n'allais pas faire carrière, tu vois. Je savais que ce qui me motivait, c'était pas euh, réussir à monter les échelons de Live Mentor et, et dans 5 ans, avoir, euh, enfin, être l'un des tops de la boîte. Je savais que ce qui me motivait, c'était de faire mes choses pour moi. Et d'ailleurs, je les faisais en parallèle le soir et le week-end. Mais donc, en fait, tu vois, j'avais toujours en tête
0: ce jour-là où j'allais partir et j'allais faire la transition. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a, ça, ça a été accéléré par quelque chose Est-ce qu'il y a des... tu vois... Euh, parce que ça a été une grosse réflexion de te dire quand même, étais, en termes de contenu, on, on le redit, mais c'était quand même une belle boîte, une belle école mmh. sur laquelle tu aurais pu encore rester et avoir des nouveaux projets, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, « Ok, bah, je, je, je pars et, et je me lance en free quoi. D'ailleurs,
1: mentor a été très bon pour ça, parce que je ne sais, sais pas
0: comment elle exposait, mais à chaque fois, il arrivait à me
1: trouver un nouveau truc pour me garder motivé et pour me, <rire> pour me dire, « Ok, là, tu as ce challenge-là qui va être intéressant, qui va te faire apprendre. » Et du coup, à la fin, en fait, j'écrivais moins et je faisais beaucoup plus de sujets autres marketing, je faisais des lancements, je gérais des produits, etc. Et du coup, ça m'a m'apprenait encore plein de trucs. Et du, du coup, ça, me, ça repoussait ma date de départ. Mais non, juste qu'à un moment, la frustration de ne pas avoir assez de temps sur mes projets à moi était supérieure que le plaisir que je prenais chez Live Mentor et en, fait, euh, et en fait, je me suis dit, bah, si, je ma, fin, si je dis à Alex que je veux partir maintenant, j'ai plus ou moins 3 mois de préavis ça m'amène à la fin de l'année. Ok, c'est le bon moment. J'avais le sentiment que deux ans, c'était un bon cycle. Ça te laisse le temps de t'imprégner vraiment de, de, de la boîte. tu apprends plein de choses. J'avais eu des postes différents, j'avais eu des rôles différents. Donc ça, c'était intéressant. J'avais le sentiment que deux ans, ça se, lever, ça, se, ça se leverage bien. Ensuite, tu vois, encore ce truc de crédibilité. Deux encore ans, c'est bien, tu vois. Deux ans, c'est bien. Et j'avais le sentiment que, euh, voilà, là, j'avais j'avais appris ce qu'il fallait que je fasse, enfin j'avais appris ce que je devais apprendre, et que si je voulais progresser, passer à un niveau supérieur, il fallait, de toute façon je mets des gros guillemets, me mettre en danger, et donc me dire ok je pars, je, me, je vais apprendre d'autres choses, je vais apprendre à parler avec un client, je vais apprendre à, à faire des missions en freelance, je vais apprendre à négocier, je vais apprendre à... j'ai passé plus sur mes projets à moi, donc à apprendre encore plus de choses. Je savais que si je voulais passer à un palier, il fallait que je parte. J'allais progresser chez LiveMontor bien sûr, mmh. parce que... Tu progresses toujours dans une boîte. Mais ma progression allait s'accélérer. La, la, la courbe d'apprentissage elle s'accélérer si je partais.
0: Justement, est-ce que tu as eu ce radar de... Parce que parfois, euh, certains se lancent parce que tu as pas mal de frustration dans ta boîte. Et ça a été mon, mon cas. Tu as l'impression d'un peu moins apprendre aussi, de stagner et de pas justement passer la demi-marche ou voir la marche dont on, dont on parlait tout à l'heure. Toi, j'ai l'impression que tu n'avais pas, pas ça. Tu vois, Ça se passait très bien avec Alexandre. Ouais. Euh, ça se passait très bien avec l'équipe. Tu avais des projets. Donc tu vois, tu n'avais pas ce, cet élément déclencheur euh, de frustration Ou alors peut-être que tu l'avais un petit peu Un tout petit peu, mais c'était surtout de la frustration par rapport à mes projets perso. Mais surtout, envie de passer plus de temps sur ce que je fais à côté. Comment est-ce que euh, tu est aurais des, des, des bonnes pratiques, des bons conseils euh, pour, euh, Parce que toi, c'est devenu aussi un, un de tes premiers clients quand tu t'es lancé. Mmh. Donc tu as un peu pérennisé la relation pour euh, continuer de travailler un petit peu avec eux euh, en freelance. Comment est-ce que ça s'est fait euh, à la fois euh, Comment est-ce que tu as annoncé que tu partais et comment est-ce que tu as réussi, entre guillemets, à bah, continuer à poursuivre cette relation-là en freelance Ce qui te permettait aussi d'enlever de un premier stress, de te dire dire bah, il faut tout de suite que je trouve des clients pour, pour bah, essayer de, de regagner un niveau de vie que j'avais que j'avais mon CDI. Quoi.
1: Bah, là, j'ai eu de la chance bah, parce que euh, j'étais très proche d'Alexandre Dana, donc, qui est le CEO et le fondateur de Live Et en fait, euh, j'ai eu la chance de travailler de manière assez proche avec lui. On a créé un lien qui n'était qui même plus un lien de patron à salarié. C'était juste, on était des potes, en fait. On était, on était amis. Et, euh, et nous, on se voyait en dehors. Euh, même au, au boulot, parfois, on parlait d'autres choses que du boulot. Et en fait, ce lien-là, et je l'ai également gardé avec d'autres gens, notamment Kylian de Live Mentor, en fait, a facilité les choses largement. Alex se doutait bien que j'allais partir parce que euh, bah, ça se sent, tu vois. Je pense qu'il le sentait. D'ailleurs, il m'a dit que le jour où je suis arrivé, c'est vrai que je n'allais pas rester, tu vois. Et c'est marrant. Mais. Euh, il me l'a dit le jour où je suis parti. Et euh, bah forcément, avoir un lien d'amitié. D'ailleurs, on est encore pote aujourd'hui, et, et, ça aide euh, de ouf. Et ensuite, bah forcément, j'avais bossé deux ans là-bas. J'avais euh, écrit euh, des, des centaines de newsletters, des centaines d'articles de blog. Forcément, euh, aucun freelance ne connaît mieux que moi l'industrie, le ton de l'alimentor, le marché. Et donc forcément, euh, les compétences que j'avais acquis, acquises, eh bien euh, elles étaient toujours utiles et pertinentes même en freelance et les besoins de Live Mentor bah ils s'arrêtaient pas à mon départ, ils restaient euh, importants. Donc en fait, on s'est rapidement mis d'accord enfin ça a été une évidence qu'on continue à bosser ensemble quoi. On est parti en bon terme. Euh, ça c'est très important d'ailleurs, c'est euh... des fois ça peut euh... il peut y avoir des frustrations ou il peut y avoir euh... du côté de l'entreprise. Ouais, mais ça tu sais, du côté de toi et la boîte ou où... en fait il se passe plein de choses quand tu es dans une boîte. Des fois, il y a des moments où tu pas très bien, ou des moments où, euh, où il y a des, des tensions, des frustrations. Il faut arriver à mettre ça de côté tout le temps et, et surtout à partir en bon terme. C'est le plus important. Il faut arranger la boîte. Si, euh, si elle a besoin que tu restes deux mois de plus, bah vas-y, reste deux mois de plus. En fait, quoi, si tu raisonnes sur 10 ans, tu t'en fous. Sur le moment tu es hyper frustré, tu veux partir. Mais non, en fait, il faut... Euh... C'est ça que des fois, tu vois, j'ai... J'étais frustré de ne de, de pas avoir du temps sur mes projets. et me dit Ok, vas-y, c'est bon, maintenant je vais partir, on est marre, ça me saoule et tout. Ouais, je me souviens. Mais, mais non, parce que je comprenais que j'avais plutôt intérêt à, à faire les choses bien, à partir, euh, pas les arranger, à rester trois mois de plus s'il fallait, euh, à continuer avec eux s'ils si avaient besoin, euh, à faire les postes qu'ils me demandaient, parce que je sais que la relation que je construis allait me donner du levier pour la suite. Et donc, euh, donc, euh, donc le conseil, effectivement, c'est. Faire les choses en sorte que ça se passe bien et, euh, et faire que ce soit naturel. Il ne faut pas que ce soit vu comme... Euh... Tu sais, des fois, des fois, à un moment, je me... dans ma tête, je me faisais des films. Je me disais, euh, OK, je vais partir, ils vont, ils vont être dégoûtés, euh, on va devoir se battre et tout. En fait, euh, non, ça s'est très bien passé. Ils ont été euh, euh, hyper cool avec moi. Même Alex me coachait pour la suite. tu vois. Il me coachait pour quand j'allais être freelance. Enfin, C'est euh,
0: suffisamment rare pour le souligner. C'est bah, très rare, mais... Euh... Et, et, et je pense qu'il y a un, un, un truc qu on, qu on, auquel on pense pas C'est euh, de se dire Ok je quitte ma boîte Comment est-ce que je peux continuer de garder des bonnes relations Et potentiellement Parce que tu vois, as souvent le truc de te dire justement En te faisant des scénarios Je vais quitter ma boîte, ils vont être dégoûtés Du coup ils vont pas vouloir continuer de bosser avec moi Alors que la plupart du temps effectivement Tu connais mieux que personne la boîte de l'intérieur Tu connais les process, tu connais les bonnes personnes Tu sais comment euh, avancer euh, rapidement Et donc en fait généralement on a tout à gagner à partir sur des, des, des bases saines et potentiellement, euh, et parce que je pense que ça doit venir aussi euh, euh, souvent de la personne qui part, mais d'essayer de dire « Ok, je pars, mais voici un peu les, les quelques idées que je peux vous donner pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble » et tu vois faire un peu cette démarche un peu proactive de ne pas laisser de potentiellement le client enfin l'entreprise le, à réfléchir là-dessus mais plus de se dire bah voilà je pars mais moi j'aimerais continuer de travailler avec vous et voilà un peu les sujets sur lesquels je pourrais vous accompagner potentiellement une journée ou deux journées par semaine euh, je pense que c'est gagnant gagnant et, et en fait ça arrange tout le monde tu vois et, et au moins ta transition aussi sur ton lancement elle est beaucoup plus facile que de te dire ok je lâche tout je quitte tout et, euh, et je repars de zéro et, et c'est encore plus compliqué de, de repartir en bas de la montagne quoi évidemment Évidemment. Comment ça se passe, toi, du coup, tu es, es un peu les 90 premiers jours, euh, tu vois, là on, est en, on enregistre, on est en avril, je ne sais pas trop quand est-ce que sortir l'épisode, mais globalement, euh, comment ça se passe, euh, ton lancement, tu as Live Mentor à côté, est-ce que tu te mets à trouver d'autres clients, sur quoi est-ce que tu travailles, euh, tu parles un petit peu de, on, on, rapidement de positionnement, de, est-ce que ça, c'est des sujets que tu abordes, que tu as eu le temps d'aborder pour l'instant ou pas euh... Alors, effectivement, en me
1: lançant, déjà, je savais que j'avais Live Mentor comme client. On s'était mis d'accord pour bosser pendant trois mois ensemble. Euh, et après, on réévaluerait s'il y a toujours besoin. Mais j'avais, entre guillemets, déjà cette sécurité-là. Ensuite, et ça revient encore une fois à tout ce que je te disais avant, dans tout ce que j'ai fait avant, j'ai construit de la crédibilité, j'ai construit des choses pour que le, la transition soit la plus smooth possible et soit la moins brutale. Et donc, par exemple, c'est tout con, mais tu vois, j'avais déjà écrit deux livres. Et donc tous les mois j'avais un virement de Amazon, même négligeable, hein, c'était peut-être 200 balles, mais j'avais déjà ça tu vois, en plus, et qui allait, qui allait continuer à tourner, donc de vente de livres. Comme j'écrivais beaucoup, j'avais également régulièrement des gens qui me contactaient pour des missions en freelance. Je les prenais pas, je les refilais bah, à toi ou à d'autres gens, mais j'avais déjà ce sentiment que le jour où j'allais partir, ça allait aller en fait, j'allais pas avoir besoin de prospecter. Et il se trouve que j'ai un client qui m'a contacté en novembre, donc je savais que j'allais partir en décembre, je leur ai dit non euh, autrement, mais là je lui ai dit « ok, faisons un test, mettons nous d'accord ». Et comme ça, je savais que d'ici janvier, avec ce client, ça allait être prêt et ça allait pouvoir tourner. Okay. Donc tu vois, je me lance en janvier, en sachant que dès novembre,
0: j'ai déjà deux clés en Donc, Et c'est-à-dire vois... que tu as mis de l'effort avant de te lancer, en bossant bah, potentiellement le soir, le week-end, comme tu le faisais avant, oui, oui. Euh, où tu as mis de l'intensité pendant une période donnée pour te dire « ok, là je, je, je sacrifie un peu d'autres choses ». Mais euh, ça me permet d'être plus serein euh, et de me lancer en ayant déjà une base de clients et surtout une base de revenus.
1: Bah, ce lancement, il en gros, j'ai pris 4 ans à le préparer. Quoi. Si je... en fait, il a démarré le jour, je ne le savais pas encore, mais il a démarré le jour où j'ai commencé à écrire. Et tout ce que j'ai fait ensuite, ça m'a construit, mm. encore une fois, ma crédibilité. Et ça a contre tout ce que j'ai, le momentum, pour que le moment où je me lance, ok c'est bon. Et ensuite, j'avais deux clients. En avril, oh, pardon. en en pardon, janvier, j'ai lancé ce writing, mais on va peut-être en venir plus tard. Ouais. Mais du coup, lancé, je l'ai lancé en écrivant un gros article sur mes deux ans chez Live Mentor. Et cet article-là m'a généré, je pense, euh, six ou 7 demandes de mission directes. Donc six ou sept boîtes qui m'ont contacté en me disant, « Hélo, Valentin, on veut, qu on, on veut que tu écrives pour nous. » Et encore une fois, je le redis parce que je l'avais pensé aussi pour ça. J'avais pensé que cet article allait faire levier sur mes deux ans avant, sur ce que j'avais appris, et qu'il allait donner envie à des gens que j'écrive pour eux. Et en fait, ce qui fait que pour l'instant, je pas prospecté une seule fois, et je prends uniquement les missions qu'on me demande. J'ai dit non à quelques missions parce que bah, mon temps est, est ce qu'il est et on ne peut pas bosser plus que 24 heures dans une journée. Mais voilà. Et, et en fait, j'ai continué à publier des articles. Je continue à avoir des gens qui me contactent. Euh, mais, mais je prospecte pas. Et, et après, ton autre question, à quel point est-ce que j'ai réfléchi à mon positionnement Pas du tout. En fait, j'ai pas du tout réfléchi. Enfin, j'ai réfléchi, mais... J'ai fait aucun choix et j'ai pas du tout un bon positionnement qui est clair et tranché. J'ai une expérience de deux ans dans le monde entrepreneuriat, slash freelance slash edtech slash marketing. Et donc les missions que je fais sont plus ou moins liées à ça. Parce que c'est ce que j'ai fait avant et parce que c'est le signal encore une fois que j'ai renvoyé dans mes articles et dans ce que j'ai fait. Et donc j'attire ça en fait. Mais je n'ai pas forcément plus réfléchi. Et dans mes missions, tu vois, je fais aussi bien de l'article de blog que de la séquence email, que de la copie de landing page et de page de vente
0: mais, euh, mais j'ai pas envie de me pour l'instant j'ai pas envie de trop de me limiter et... Et, et je te rejoins complètement et, et je pense que ça c'est un truc intéressant c'est que sur tout ce qu'on peut entendre sur les, les sujets de positionnement et de spécialisation je pense que c'est important mais c'est pas indispensable que tu te lances en revanche ce qui est intéressant et c'est ce que tu as fait et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que d'autres freelances ont fait qui sont passés sur le podcast c'est d'être aussi super clair sur les compétences et sur ce que tu peux apporter à tes clients tu vois t'es pas arrivé en disant bah moi je peux vous aider sur votre marketing non, bien sûr. Tu, vois, tu savais que tu pouvais les accompagner sur de la rédaction d'articles de blog sur des séquences emails, parce que c'était déjà ce que tu avais fait et rien que ça déjà ça te permet de ne pas avoir de plus de nombre, mais d'avoir un angle sur lequel euh, bah, négocier avec tes clients et attirer tes clients et je pense que ça c'est important pour justement te tester euh, voir aussi parce que travailler avec des clients c'est quand même différent de travailler avec une boîte je pense que tu peux le confirmer ouais, bien sûr. et je pense que du coup as... tu dois avoir cette période là qui, qui, qui dure plus ou moins longtemps où tu testes un petit peu des choses jusqu'au moment où tu commences à réfléchir à te dire ok est-ce que j'ai envie de continuer à être, à être sur plusieurs sujets est-ce que j'ai envie potentiellement de travailler sur, sur un type de boîte bien spécifique sur bah, toi dans, dans ton cas par exemple un type de contenu bien spécifique et tu vois ça c'est des réflexions qui à mon avis arrivent un petit oui. peu après tu vois oui. euh, et c'est là où on rentre dans des sujets de spécialisation <coughs> etc etc qui à mon avis peuvent pas forcément arriver dès le départ que t'as pas forcément d'idée, que t'as pas encore testé tes hypothèses est -ce que... parce qu'encore une fois ça marche quand même différemment avec des clients je suis
1: d'accord. Et du coup, moi, l'autre réflexion que j'ai actuellement, c'est effectivement, je comprends tout ce que tu dis et je comprends l'importance de se spécialiser, d'avoir une niche très précise, mmh. d'avoir un positionnement assez fin, mais le freelancing pour moi, ce n'est pas le endgame. Ce n'est pas là où, où j'ai envie de, de construire et de bâtir quelque chose. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est plutôt de développer mes projets pour moi. Alors Bien sûr, je mets, des... je mets un petit astérix pour l'instant je suis très content de faire du freelance parce que ça m'apprend plein de trucs, je parle à des clients, je négocie, je, fais des... je bosse sur des projets sur lesquels je n'aurais pas bossé autrement. Je... Ça t'apporte une diversité, je trouve, qui est hyper intéressante et qui est hyper enrichissante. Mais moi, ce qui me fait kiffer, c'est plutôt mes projets perso. Et, euh... et en fait, je préfère dédier mon temps et mon énergie à ça. Et me dire, OK, sur les freelances, peut-être que je pourrais me pricer plus cher, peut-être que je pourrais faire des missions euh, plus intéressantes potentiellement. Mais ça me va très bien d'avoir un truc qui tourne sans que j'y mette trop d'efforts. Il y a des missions qui viennent à moi, je prends ce qui vient à moi. Par contre, dans mon effort et mon attention, je le mets sur mon projet d'à côté.
0: Mais c'est... Je trouve ça vraiment intéressant. C'est vrai que je ne l'ai pas trop abordé avec, avec d'autres invités sur le podcast. Ce truc de jusqu'où tu te vois en freelance, en fait. Et je sais que c'est pas mal de questions qu'on a euh, mm. de se dire, bah... Est-ce que, effectivement, c'est une fin en soi Moi, je suis un peu comme toi, où je me dis, c'est pas une finalité. Euh, mais, j'y vois un levier assez intéressant pour, un euh, super pour être sur potentiellement d'autres missions. Et, euh, et, et, mais, tu vois, je, je me pose quand même la question, je sais pas si pour beaucoup de freelance, c'est une fin en soi, tu vois. Parce que j'ai l'impression, en tout cas, alors peut-être que je suis biaisé, euh, euh, et d'ailleurs, je, je serais curieux d'entendre de, de certains auditeurs, n'hésitez pas à, à m'en parler, mais je suis peut-être biaisé, mais tous les invités que j'ai eu sur le podcast, j'ai l'impression qu'il y a une vision un peu plus long-termiste de, tu vois, beaucoup ont des projets à côté et beaucoup cultivent ce truc de je mets pas tous mes oeufs dans le même panier qu'est le freelancing, mmh. mais euh, euh, bah, je développe euh, d'autres compétences à côté, je pense à Geoffrey qui, qui prend des cours sur la permaculture sur, sur d'autres sujets euh, et donc qui profite de, de, de l'argent qu'il a et du temps qu'il a pour faire autre chose. D'autres qui lancent des projets en lien avec leur activité euh, qui sont indépendants, etc. Donc tu vois, je sais pas si... Euh, s'il y a beaucoup de, de, de freelance pour qui c'est vraiment une fin en soi et ils y dédient, ils veulent y dédier tu vois, une partie de leur vie Je pense que le freelancing, c'est quand même assez épuisant. Alors moi, ça fait que 4 mois que je le suis, donc
1: c'est relatif, mais je pense qu'au bout de 5 ans, je sais pas si tu as, euh, as la même envie et je sais pas à quel point ce truc de tu ne raisonnes qu'à 1 ou 2 mois ou à 3 mois maximum, en fait, à quel point ça te fatigue et à quel point, euh, à un moment, on n'en pas juste marre, quoi. Et, et je pense que c'est personne à chacun. Il y a des gens, je pense, à qui ça convient très bien et à qui euh, ils se disent « je suis freelance, je travaille peut-être un peu moins, je gagne un peu plus d'argent, ça me va très bien et je me, je me pose pas de questions. Euh, » Moi, je comprends que le freelance, c'est encore une fois un bon levier pour apprendre des choses, pour développer des compétences, pour gagner de l'argent en travaillant un peu moins et en se donnant de la flexibilité, de la flexibilité et du
0: temps pour faire d'autres choses. En tout cas, en étant capable d'arranger ton temps comme tu veux. Exactement. Nous, on fait partie de ces freelances qui ont, euh, qui ont envie, toujours eu l'envie de développer d'autres projets à côté. Toi, tu as lancé Source Writing, euh, que j'avais présenté en introduction euh, depuis quatre mois. Mais avant de lancer Source Writing, je me souviens, tu avais aussi d'autres projets de création autour de la créativité, ouais. au sens large. Qu'est-ce qui fait que tu as senti qu'il y avait un potentiel sur, sur social writing Est-ce que c'est le fait de revenir sur tout ton parcours et de, de connecter un peu tous les points et de voir euh, euh, un peu l'histoire que, que, que tu peux raconter à travers toutes tes expériences a fait que tu as trouvé ce positionnement sur social mmh. writing ou bien c'est, je sais pas, il y a, a d'autres manières dont tu as construit ça Ça a été un mix de plusieurs choses. Je sais
1: qu'avant de le lancer, j'ai fait, fait le choix de le lancer en novembre, je pense, pour janvier. Mais avant de lancer ça... J'avais beaucoup hésité, j'avais beaucoup réfléchi à, à ce que je voulais faire, est-ce que je fais un troisième livre, est-ce que je fais de la fiction ah, Est-ce que euh, c'est
0: toujours dans les, dans
1: les cartons ou pas Ça l'est moins, parce que euh, j'ai pas eu tout le, le temps d'y penser, mais peut-être dans quelques
0: années, ouais. D'ailleurs, je, je fais une aparté là-dessus parce que je trouve intéressant, euh, quand on a plein d'idées comme ça, il y a un test que tu fais et, euh, et que je fais aussi qui fonctionne bien, c'est de te dire, cette idée-là, tu la notes quelque part Ouais. Tu la mets dans un coin ouais. de ta tête, ouais. tu la laisses reposer un petit peu Et tu y reviens 2, 3, 4 mois après Et tu vois si l'idée t'excite toujours autant. Et, euh, et tu disais que c'était un bon marqueur aussi euh, Un bon, euh, je sais plus le terme que tu utilisais mais euh, Un bon indicateur, un ouais, un je sais indicateur plus. Euh, ouais.
1: Oui c'est clair Mais en tout cas j'avais beaucoup hésité à aller. Enfin, à ce moment là On était en novembre J'ai notamment parlé à Alex qui m'avait aidé là-dessus à Kylian aussi, à toi aussi et, euh, et en fait Ça a paru un peu comme une évidence quoi comme, comme tu l'as très bien dit, ça fait la synthèse de tout ce que j'ai fait avant. Ça fait levier sur les expériences que j'ai eues. Ça fait levier sur euh, l'article que j'ai écrit, les, les jobs que j'ai eus, les, le réseau que j'ai commencé à me faire petit à petit. Et surtout, tu vois, je pensais que j'étais peut-être la bonne personne pour faire ce projet-là. Et j'avais ah, si, une jauge suffisamment élevée de crédibilité pour me dire « Ok, les gens vont me faire confiance si je parle de ça. » C'est notamment, je pense, un problème que j'ai sur mon second livre, c'est que je ne suis peut-être pas assez crédible pour parler de ce sujet-là, de, de la créativité. Dans ton livre qui s'appelle « Expédition créative, créative ». Ouais. Et je pense que ma chose de crédibilité n'est pas assez élevée là-dedans, dans ce domaine, pour que ce soit un succès et pour que je puisse construire le reste là-dessus. En revanche, l'écriture, je pense que je, je suis beaucoup plus pertinent et je suis beaucoup plus euh, voilà, crédible, encore une fois, pour en parler, pour l'aborder et pour aider d'autres gens à suivre ce même chemin. Et parce que bah, j'avais plein de gens qui me contactaient là-dessus aussi, donc encore une fois, le marché m'envoyait
0: des signaux. C'est intéressant ce que tu dis, ça veut dire qu'en gros, euh, donc ton deuxième bouquin qui s'appelle Expédition créative, je mettrai les liens dans la description, mais en gros, dis-moi si je me trompe, mais euh, normalement je me tromperai parce que je l'ai lu. <rire> Mais l'idée, c'est d'expliquer un petit peu à quoi ressemble le parcours d'un projet créatif, ouais. enfin d'un projet quel qu'il soit, oui. et quelles sont les différentes phases qu'on traverse, oui. et comment les surmonter. Oui. Et c'est un peu euh, sous forme de grands principes, de grandes idées que, que tu publies euh, au fur et à mesure. Du coup, quand tu as pensé ce livre-là, tu l'as aussi pensé en effet de levier, en disant potentiellement demain, euh, j'aimerais créer un projet autour du thème que tu abordes, qui est la créativité au sens large. Ce qui est intéressant, c'est que du coup... C'est bien le cas Oui, c'est ça. Et tu te rends compte que finalement t'as peut-être pas suffisamment de crédibilité et de légitimité pour parler de ce sujet-là ouais. et plutôt que de dire ok bah en gros c'est un projet que ok il est fait il est terminé bah t'as retourné le projet en te disant euh, si je vois la, la, la deuxième couche qui est bah, justement l'écriture du livre le processus d'écriture bah c'est là-dessus qu'en fait je vais pouvoir euh, ouais. faire effet de levier versus le thème du livre ouais. et ça c'est intéressant je trouve que dans n'importe quel projet il a pas que la phase euh, la, la phase émergée sur laquelle tu peux communiquer euh, et sur lesquels tu peux faire effet de levier, mais il y a aussi bah, toute la partie, bah, là, pour le coup, tout le processus où tu peux y retrouver plein, plein de bonnes pratiques et de bonnes choses que tu vas pouvoir utiliser euh, plus tard.
1: C'est pour ça que le fait de faire des projets, c'est hyper important. Parce que même si ça ne, mmh. ça ne débouche pas directement sur euh, un projet qui va, qui va te faire vivre et qui va te faire gagner de l'argent, tu vas toujours pouvoir ré réussir à le réutiliser. Tu vas apprendre des choses, tu vas rencontrer des gens, tu vas faire des relations, tu vas, avoir une, tu vas développer une expérience singulière. Et. Et ça, c'est également l'un des, des gros principes et l'un des gros mantras que j'ai avec ce splitting, c'est de dire, si tu veux devenir une référence dans l'écriture, et si tu veux vraiment écrire des articles de qualité, il faut que tu vives des choses uniques et différentes. Si tu regardes tous les, tous les grands auteurs, bah, tu penses à Tim Ferriss, tu penses à Seth Godin, etc., leurs propos sont crédibles, parce que d'abord, ils, ils ont fait des trucs de ouf. Tim Ferriss, son livre, la semaine de 4 heures, s'il n'avait pas expérimenté lui-même le mode de vie comme il le raconte dans le livre, ça aurait beaucoup moins de poids et de
0: crédibilité. Et j'en reviens à ce qu'on se disait sur les... Comment mettre de la valeur dans ce que tu écris, etc. et de la qualité. Et bien, bah, le plus important, c'est comment est-ce que je peux prendre un concept, un thème sur lequel j'ai envie d'écrire, euh, j'ai envie de, de créer, euh, euh, je sais pas, de, de, de créer... Euh, bref de raconter une histoire derrière comment est-ce que je peux le, le rapprocher avec une expérience personnelle pour éviter que ça soit juste un, un manuel ou un guide des bonnes pratiques qui en fait finalement a pas forcément de caractère et a pas forcément de relief quoi Bien voilà c'était la petite euh...
1: je suis d'accord et, et encore une fois l'approche que j'ai c'est que les articles que j'écris les articles que les gens écrivent vont leur servir à générer des opportunités et en fait il y a il y a toi dedans il y a ta singularité et donc faut que tu arrives dans les articles que tu écris à mettre de toi et à faire levier sur tes expériences, et tes connaissances, tes compétences,
0: ta vision du monde, etc. Sur ce projet-là, source writing, tu commences, de zéro, tu commences de zéro sur ce projet-là, bien sûr. On, on ouais. comprend que les quatre dernières années euh, ont, ouais. ont largement amorcé le projet. Ouais. Par où tu commences Sur ce projet-là, il y a plein de manières de lancer un projet. C'est-à-dire que tu aurais pu... Et un des trucs intéressants là-dedans, c'est que tu as très, très rapidement monétisé ce projet-là. C'est-à-dire que tu as voulu gagner rapidement de l'argent avec. Déjà ouais. pourquoi ce choix euh, alors que tu avais tes revenus en freelance, tu vois, mmh. qui euh, t'assuraient largement de quoi vivre, tu aurais pu continuer ce projet-là de manière gratuite au moins dans un premier temps. Ouais, c'est encore une fois une réflexion que je
1: me suis que j'ai enfin c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. On a d'ailleurs parlé, euh, je me rappelle. À la base, je m'étais dit je vais faire euh, je vais créer un blog et on va voir euh, si j'ai assez de monde, on va voir où est-ce que ça m'amènera. Et en fait en en parlant, en y réfléchissant, Ensuite, je m'étais dit, je vais faire un blog payant. On voit beaucoup les newsletters payants dans Substack. Je me, je me suis dit, j'ai créé mon blog sur Ghost, qui est un CMS comme WordPress, qui est une fonctionnalité qui te permet de faire payer les gens pour lire ton contenu. Et je me suis dit, OK, c'est intéressant. C'est un bon moyen d'aligner les incentives entre l'auteur et le lecteur. Parce que si j'écris de la qualité, le lecteur sera content et donc il va être content de payer. Voilà. Je ne suis pas parti là-dessus et je suis content de ne pas l'avoir fait d'ailleurs. Pourquoi et Parce que c'est un modèle, je trouve, qui est, qui est trop difficile quand tu n'as pas d'audience. C'est-à-dire de, de faire payer pour le contenu que tu proposes. Ouais, c'est ça. Je pense que ça marche et c'est un modèle qui est incroyable quand tu es déjà suivi par des dizaines de milliers de personnes parce que tu sais que tu vas en convertir peut-être entre 2 et 5% et donc que cette, ces 2% vont te ramener assez d'argent pour vivre tous les mois. Sinon, ça veut dire que ton meilleur contenu... Il est accessible pour les abonnés payants et que donc tu dois encore créer du contenu, faire du marketing pour faire venir des gens en payant. Et en fait, le but de ton contenu, c'est quand même qu'il se diffuse, que les idées se partagent et qu'il soit lu. Et que donc si tu as 50 personnes qui payent pour ton contenu, à 5 euros par mois, donc tu fais, je sais pas, à moins de 300 euros, ouais. en fait, ton meilleur contenu, il n'y a que 50 personnes qui peuvent le lire. Mais tu dois encore mettre de l'effort pour faire du bon contenu pour attirer d'autres gens qui vont s'abonner. Donc en fait, c'est un modèle qui est très difficile. Si tu dois construire en même temps ton audience. Et moi, c'est mon cas. Tu vois, j'ai peut-être 1000 personnes qui me suivent sur mon newsletter, mais c'est pas assez pour en vivre. Et donc, je me suis dit, c'est pas un bon modèle. Et en même temps, j'ai lu un livre, grâce à, notamment à Alex et Kilian, on a un livre qu'on avait lu à la fin de chez L'Événementor, qui s'appelle Ready, Fire, Aim, de Michael Masterson. Je pense que tu mettras le lien. Et ouais. c'est un livre qui a beaucoup, qui a beaucoup influencé ma manière de créer ce writing c'est un livre, si je schématise, il explique comment faire passer un business de 0 à 1 million, de 1 à 2, et etc. Et en fait, le livre est très centré autour des business de l'information, donc euh, tout ce qui est euh, euh, écriture, coaching, euh, formation, etc. Donc plus ou moins ce que je voulais faire, sans trop le savoir encore. Et en fait, ce business, enfin ce livre, pardon, plutôt que de me dire « je vais faire un blog, je vais avoir des gens et on verra où ça m'amène », il m'a fait, fait me dire il faut très vite que je valide que des gens sont prêts à payer pour ce que je fais il faut très vite que je valide que c'est pas un projet charité que je fais et c'est pas un, juste un petit blog j'ai de l'ambition et je veux pouvoir en vivre dans six mois un an, deux ans, je sais pas trop et donc que je dois mettre en place une dynamique, une machine qui commence à tourner et ce, 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 ce livre explique notamment que de 0 à 1 million ton seul job ou en tout cas ans prendre ton temps, en tant que fondateur d'un projet, c'est de vendre. Tu dois faire que vendre des choses. Parce que si tu n'as pas de cash flow, si tu n'as pas de trésorerie, ton projet ne survit pas. Et en fait, c'est un, une approche que j'avais pas trop. Tu vois, je suis plutôt... Euh, moi, j'aime écrire j'aime créer du contenu. Donc, ce n'est pas vraiment l'approche que j'ai de base. Et il m'a aidé à me, à me refocus là-dessus. Et du coup, euh, très vite, je me suis dit, euh, OK, comment est-ce que je peux créer un truc Comment est-ce que je peux proposer des produits à la vente à des gens bien sûr il faut que ces produits soient de qualité il faut que ça aide des gens, il faut que ça apporte de la valeur mais pour que bah, moi je puisse commencer à en tirer un revenu et pour que tu vois, il y a une machine qui commence à se mettre en route parce que j'aurais pu passer un an à faire ce blog et un an plus tard j'aurais toujours rien gagné quoi. et, et... et donc du coup je, je, je crée moins de contenu je crée moins d'articles, par contre je passe plus de temps à lancer des produits et à travailler sur les produits et à, à créer une espèce de à créer un projet qui potentiellement va pouvoir me dépasser dans un an, deux ans, trois ans
0: et effectivement tu m'as aussi parlé de ce bouquin et je trouve que c'est une très très bonne approche qui est un peu contre-intuitive ouais. et tu vois c'est une phase de comment est-ce que tu bah, ces projets là tu les transformes aussi et que c'est pas juste de la charité et juste du plaisir je pense que c'est un c'est aussi un vrai enjeu quand es freelance et que tu as d'autres projets de voir aussi comment est-ce que tu peux commencer à monétiser ces projets là parce que il y a une réalité économique enfin oui, c'est bien de faire des choses tout le temps gratuits, et, 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 mais, mais je pense que c'est pas viable à long terme. Et c'est d'ailleurs des sujets que j'ai envie de creuser. Euh, et je vois un peu le long du podcast qui aussi évolue là-dessus. Euh, et je trouve ça intéressant. Et en même temps, ça me fait poser des questions. Tu vois, par exemple, moi, que j'ai lancé le podcast, vraiment, et de manière très, très naïve, euh, à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque en tout cas, j'avais pas encore cette vision de monétiser quelque chose, tu vois. Et, euh, et peut-être que si je l'avais eu, effectivement... Euh, le projet aurait pris une, une autre tournure, tu vois. Mais je trouve ça intéressant de... Euh, quand as envie de monter un projet et que tu te mens pas à toi-même et que tu te dis vraiment, OK, un jour j'ai envie de vivre de ce truc-là, je trouve ça intéressant d'être dans cet état d'esprit-là. Ouais. Et, et en même temps, ça fait peur. Parce que c'est toujours plus confortable de dire, je vais créer du contenu ou euh, je, vais, euh, je vais parler du projet euh, de, de manière naïve pendant euh, six Exactement. mois. Un an. Exactement. Je ne prends pas de risque, en fait. Je me... Parce que le fait de euh, créer un produit, d'essayer de le vendre... En fait, c'est un peu comme un gladiateur qui rentre dans l'arène. tu vois. C'est soit tu te rétames, soit... Bah, en fait, c'est là où tu vois si, les, si des gens sont prêts à payer par, pour la proposition de valeur que tu es en train d'avoir et si les gens te font suffisamment confiance ouais. pour acheter. Et deux choses sur ce que tu viens de dire. La
1: première, si tu avais essayé directement de vendre, je pense que ça n'aurait pas marché. Pour parce le podcast, que, tu veux dire ouais, parce que tu n'avais pas la crédibilité suffisante, tu n'avais pas le bon niveau de jauge. Sur le sujet du freelancing, personne ne te connaissait. C'est vrai. Alors que moi, sur l'écriture, je l'ai fait, mais j'avais 4 ans déjà d'articles derrière moi, 4 ans de contenu que j'avais écrit, et déjà des gens qui me suivaient sur mon histoire perso. Donc, ça, c'est encore une fois la chose de crédibilité. C'est vrai. Mm. Et ce que tu as fait, et qui, au final, ce que moi j'ai fait sur l'écriture, d'ailleurs, je... on mettra un lien d'article en description, un, un article qui s'appelle Audience First de David Perel, qui explique que, avant, pour créer une boîte, tu construisais un produit. Et ensuite, tu te demandais comment tu allais distribuer aux gens. Tu construisais, euh, je ne sais pas, euh, une table basse, et tu te demandais, ok, maintenant, comment est-ce que je peux aller voir des distributeurs de meubles pour qu'ils le vendent à des gens Mais tu ne gérais pas la distribution. Et il explique que, notamment grâce à Internet, il y a un, un shift qui s'est fait, un renversement qui est que d'abord, tu construis une audience, d'abord, tu construis ta distribution, d'abord, tu construis ton lien avec les gens, ce que tu crées avec le podcast, ce que j'ai j'écris avec mes articles, et ce que plein de monde font quand ils créent une communauté. Et ensuite, une fois que tu as ça, tu sais que tu vas avoir du levier pour vendre des choses et Du coup tu passes de je crée un produit et je me demande comment je le vends à je sais que je pourrais vendre mais j'ai pas de produit Et donc là tu passes du temps à créer ton produit Et là toi quand tu vas pouvoir créer tes premiers produits Tu auras déjà ce lien de distribution mmh. Et tu sais que tes produits en fait tu vas arriver à les vendre Si tu fais les choses bien etc. Bon euh, toutes choses égales par ailleurs Mais ce renversement d'approche il est hyper intéressant et, euh, et on voit plein de monde le faire en fait Et c'est comme ça que par exemple tous les gros youtubeurs, tous les gros créateurs qui ont des millions d'abonnés, en fait ils monétisent comme ils veulent. Parce qu'ils ont un lien avec leur audience, et ils ont le audience first, ils ont le, channel, le canal de distribution. Et ensuite le produit, que ce
0: soit des t-shirts, un Patreon, des formations, ils sont sûrs que ça cartonne. Je pense à un youtubeur, j'espère pouvoir l'avoir bientôt sur le podcast, mais qui en fait a une grosse, grosse chaîne de vidéos et de photographies, ouais. qui un jour a décidé de, de lancer aussi son premier produit. Je crois qu'il a fait entre euh, quasiment 50 000 euros sur, sur un lancement. Et en fait, euh, et, et je trouve que tu vois, c est, c est parce que l'article est excellent et euh, il faudra surtout pas que j'oublie de le mettre en description, mais tu peux aussi le, le tourner et l'appliquer en freelance. C'est à dire que plutôt que de passer plein plein de temps à te dire OK, mon positionnement, c'est ça, voilà mes offres, voilà mon package, etc. Bah, Pose-toi déjà la question de euh, qui va être potentiellement intéressé dans, en termes de clients par ce que tu vas proposer et teste rapidement ton approche. Et quand on parle d'audience, là, on parle d'audience sur des projets pour vraiment faire effet de levier, mais rien ne t'empêche d'avoir une petite audience toute petite côté client. Euh, par exemple, je vois, et je ne sais pas pourquoi, c'est beaucoup de designers qui font ça, qui en fait, euh, leurs clients euh, et des prospects potentiels les mettent dans une newsletter et tous les mois, hmm. font un petit, un petit update, comme s'ils envoyaient un mail, mais voilà, ils disent, voilà un peu mes projets, voilà, voilà ce que j'ai fait, j'ai encore un peu de disponibilité, voilà sur quoi je peux travailler, etc. Et tu vois, je trouve ça intéressant. Et tu pas besoin d'avoir 1000 potentiels clients. La preuve, c'est en freelance, globalement, quand tu as 3-4 clients dans le mois, bah, tu es vite, vite, ouais, vite full-time. Full ouais. euh, sur source writing, globalement, tu racontes que tu as envie de monétiser rapidement. C'est quoi, globalement, les produits que tu as aujourd'hui créés en, en 4 mois Ouais. Et c'est quoi un peu les retours que tu, que tu pourrais nous, nous partager sur est-ce que ça a fonctionné et si oui, comment
1: Alors là pour l'instant, donc là on est on enregistre on est le 6 avril, ouais. juste comme ça. J'ai deux produits, dont un qui est en lancement. Le premier c'est un, un bootcamp d'écriture. C'était rapidement l'une des choses que je voulais faire. Au début je voulais le faire en présentiel et je le ferai souvent en présentiel, à savoir euh, on va se louer une baraque pendant 4 jours, on va écrire un article là, tous ensemble, donc ça va être trop cool je pense, mais euh, du coup ça je le fais en version en ligne, et donc c'est je propose aux gens d'écrire un article de 2000 mots en 10 jours, et moi je structure les 10 jours avec 4 échanges en live sur Zoom, où je partage mes méthodes, et on fait un point euh, tous les, euh, tous les 3 jours sur les avancées, ce qu'il y a à faire ensuite, et surtout ce qui est intéressant, et je m'en suis rendu compte, la valeur c'est quand la communauté se met vraiment en route et que les gens échangent entre eux. Ce qui cas de la valeur, c'est quand tu partages ton idée d'article et quand tout le monde te dit « ah tiens, pense à ça, regarde ça, lis ce truc-là », et là, ça crée des, des mélanges d'idées qui sont hyper intéressants. Et c'est pour ça que le format Bootcamp est intéressant. Je réunis cinq auteurs, donc c'est un petit groupe, tout le monde se connaît à la fin, tout le monde voit l'article des autres, et du coup, ça crée une émulation qui est trop cool. Donc ça, j'en ai fait deux. J'ai fait deux sessions payantes, à une cinquantaine d'euros, donc deux fois, euh, il y a eu 5 cinq, cinq, cinq et 7 euh, personnes. Donc ça, ça valide que les gens sont prêts à payer. Une première fois, tu vois, je ne gagne pas d'argent, je gagne 200 euros, et j'y passe beaucoup plus de temps, que, enfin, je perds de l'argent, mais en soi, ce n'est pas grave. Je valide que je suis la bonne personne pour le faire, qu'ils estiment que je suis la bonne personne pour le faire, et que ça tourne et qu'ils sont prêts à payer. Très bien. J'en organise un troisième là, euh, euh, qui démarre demain d'ailleurs, avec encore cinq participants, où là, j'ai pu augmenter les prix vu qu'au début c'était en prix bêta pour que je teste le format là je vois que le format est bon là maintenant je me dis ok ça va un peu plus cher quand même parce que passe je passe quand même beaucoup de temps et puis comment je l'industrialise aussi un exactement. peu exactement et en parallèle effectivement tu fais bien de le dire j'essaie de créer des process pour le jour peut-être que je recruterai quelqu'un et eh bien euh, tout est processisé et je documente et j'essaie de documenter tout ce que je fais mon premier produit est le bootcamp d'écriture et deuxième produit bah, tu vois, je me suis rendu compte que quand tu fais un projet comme ça T'as pas 10 000 manières de monétiser. T'as du présentiel, donc du bootcamp ou du coaching. T'as de la formation et t'as éventuellement des produits type livre ou magazine. Mais c'est quand même compliqué, tu gagnes pas d'argent dessus et c'est des produits qui mettent énormément de temps à créer. Et donc euh, j'ai commencé à créer un cours sur un format de formation traditionnelle, à savoir euh, je tourne des vidéos et tu y as accès avec la communauté. Et donc là pareil, je me suis dit que plutôt, plutôt que de me dire je vais tout créer, et ensuite, je vais voir si des gens sont intéressés pour l'acheter. J'ai créé une page, une page de vente, une page d'inscription, sur laquelle je présente l'approche, je présente le programme, je présente les vidéos qu'il va y avoir, mais par contre, je ne tourne rien. Je ne passe pas de temps sur les vidéos. Et j'envoie je, et un email à ma base en leur disant, si vous êtes intéressés, s'il si y a au moins 15 personnes qui achètent en précommande, eh bien, je tourne les vidéos. Et vous les aurez d'ici un mois, en gros. Et donc, du coup, j'ai fait ça. Pareil, j'ai encore une fois validé que des gens étaient prêts à payer, que le format plaisait, que l'angle plaisait j'ai fait 25 inscrits en quelques heures, donc trop content, euh, j'étais un peu anxieux mais ça m'a grave rassuré, ça je me souviens, on était ensemble, à, on a... on était à Bali d'ailleurs, et ça m'a conforté dans l'idée que j'allais dans le bon sens mmh. et qu'encore une fois ce que je construisais a était été positif, et donc là j'ai tourné les vidéos, et là je prépare le lancement, euh, je sais pas quand il peut -être sortira, peut-être que ça sera sorti ou pas, mais je prépare le lancement pour euh, encore une fois avoir des gens, continuer à, à faire de l'argent tout en apportant de la valeur aux gens, parce que... Le but c'est pas que moi je gagne de l'argent, c'est que je gagne de l'argent parce que les gens profondément je les aide et parce que profondément ils trouvent de la valeur en ce que je fais. Et ensuite euh, le but c'est que bah, je pense organiser un bootcamp tous les mois et ensuite il euh, faudra voir euh, en termes de formation qu'est-ce que je peux relancer, que il euh, faudra voir ce que je peux faire. Quoi.
0: Et... Sur les, sur les formats c'est-à-dire c'est des packages qui sont globalement le bootcamp aujourd'hui il est à 120 100, ouais, entre 100 et 200 euros globalement ouais. et la formation également oui est-ce que c'est une volonté de tu vois t'as un peu aussi deux écoles là-dessus où t'aurais pu par exemple même lancer un produit plus cher toujours en, en lancement inversé c'est-à-dire euh, attendre que des personnes commandent entre guillemets la formation est-ce qu'il y avait une réflexion derrière de dire je lance d'abord des petits produits avant potentiellement je sais pas hein, mais de lancer des produits euh, un peu plus chers en termes de prix
1: Ouais. Pareil, une réflexion que j'ai eue. Un sujet qui est, qui est pas simple, je sais pas s'il y a une bonne réponse. Déjà, la pre première chose, c'est que quand tu vends un truc, c'est dur de mettre un prix cher. Enfin, tu sais, tu es toujours tenté de dire Ouais, oh, non, mais c'est abusé si je mets ce prix-là. Enfin, je veux quand même que les gens achètent et je veux pas non plus qu'ils pensent que je me gave, tu vois. Donc, tu mets un prix peut-être un peu trop bas, mais c'est comme ça que progressivement tu peux l'augmenter pour finalement trouver le bon prix. Mais ensuite, encore une fois, je pense que j'ai été influencé par Ready Fire Aim. Que je vais mentionner à nouveau, mais qui explique que, que de 0 à 1 million donc la première marche dans laquelle il faut vendre euh, le de ton temps, le but c'est pas de vendre peu de volume à un prix très cher, mais de faire l'inverse de vendre beaucoup de volume à un prix faible, donc du coup j'ai pris le choix de faire un prix un peu, un peu no-brainer, 100 balles pour moi c'est acceptable, 500 balles il faut les sortir, c'est difficile même moi je sais pas si je les sortirais et donc je me suis dit je préfère avoir beaucoup de clients Tu vois si je fais le même CA Je préfère avoir plein de clients à des prix pas chers Que peu de clients à des prix chers Parce que tous les clients que tu as Au prix pas cher Tu vas pouvoir créer une relation avec eux tu vas, Ils vont pouvoir te connaître Ils vont pouvoir ben, kiffer ce que tu fais ou pas hein, Mais le but c'est quand même qu'ils ont de la valeur Donc s'ils ont de la valeur Potentiellement ben, tu as plus d'ambassadeurs Et tu as plus de gens qui vont, faire du, qui vont réacheter chez toi potentiellement Ok, ça. Et donc tu, tu crées un truc euh, Un cercle plus vertueux et donc c'est pour ça que là je fais le choix de prendre des produits qui sont par rapport au marché de la formation où on voit du 1000, 2000 euros, 100 euros, 200 euros, ça reste pas très cher. Je pourrais certainement monter les prix, mais c'est pas forcément mon envie. Et encore une fois j'aimerais plus avoir plein de clients, créer un lien avec eux, les accompagner, prendre du temps pour les accompagner personnellement, tu vois. Euh... C'est peut-être contradictoire ce que tu viens de Oui, parce mais... que
0: en vrai, je pense à Stan Leloup de Marketing Mania qui ouais. est déjà passé sur le podcast et avec qui on avait discuté de ça. Et lui a une approche différente. Il ouais. a, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de, de, bonne, de bonne manière, mais je trouve ça intéressant de confronter les idées. Où lui, il se dit, c'est plus simple de vendre un produit plus cher à une petite audience, c'est-à-dire à peu de personnes, parce que du coup, ton effort de, de vente, il est moins élevé. Et en parallèle de ça, du coup, tu peux avoir une relation plus proche parce qu'ils sont potentiellement oui. moins nombreux. Je ne sais pas s'il y a une manière plus simple de démarrer, tu vois. Euh, parce que encore une fois, on voit tout et son contraire et il n'y a pas une seule méthode qui marche. Bien sûr. Euh... Mais je ne sais pas si
1: mon approche est meilleure qu'une autre. Pour le savoir, il aurait peut-être fallu que, que je teste un autre produit beaucoup plus cher et qu'on voit les résultats. Mais en tout cas, moi j'ai fait ce choix-là. Le choix de, bah, de Stan bah, lui donne raison aussi, vu qu'il a, il a quand même réussi à créer un truc. Je me dis quand même qu'encore une fois, on revient à la crédibilité. Euh, et que bah, pour vendre un produit à 800 euros il faut quand même que tu aies une sacrée crédibilité auprès des gens surtout en B2C c'est pas rien quand c'est les gens qui payent de leur poche il faut que le mec ait confiance en toi moi je me suis dit je préfère avoir un, avoir un truc où euh, j'ai des produits euh, pour le prix est un peu no-brainer tu vois je me dis euh, ok mm -hmm. le prix n'est pas un frein euh, et du coup mon, mon rôle c'est plutôt juste de le convaincre qu'il va avoir de la valeur il va trouver mm -hmm. un truc euh, intéressant et d'avoir euh, plusieurs produits pour que potentiellement si le si la personne est intéressée, ben elle puisse acheter deux, trois trucs. Mais peut-être que dans six mois, je te redirai l'inverse. Hein. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'approche que j'ai prise, influencée par Ready Fire Aim. Euh,
0: mais peut-être que je pourrais augmenter des prix, hein, je ne sais pas. Bah écoute, dans un an, tu reviens sur le podcast et puis on voit tous les produits et comment, comment source writing a évolué. Ouais. Avant de passer aux dernières questions du podcast, une question qui, euh, qui moi, m'intéresse toujours et qui, et je sais, intéresse pas mal d'auditeurs et d'auditrices, c'est un peu ton organisation parce que c'est souvent le cas. Côté free, tu as souvent d'autres projets, d'autres envies à côté. Est-ce que tu as des manières de, de découper ton temps sur une semaine C'est-à-dire, est-ce que tu as des jours réservés à tes clients ou des blocs de temps Ou alors c'est un petit peu, euh, euh, j'allais dire artistique, mais en fait rien à voir. Est-ce que c'est différent
1: Non, alors j'ai pas de jours dédiés à, à, à du freelancing et à sauce writing. En revanche, mes journées, j'essaye de me dire le matin, j'ai aucun rendez-vous et je, aucun call, rien. J'essaye vraiment de. Je dédie le matin qui est le moment où je suis le plus productif et je suis le plus euh, frais. frais mentalement mm -hmm. aux tâches euh, importantes
0: que ce soit sur exactement
1: donc c'est souvent l'écriture en fait le matin j'écris parce que bah, c'est là où je suis encore une fois je suis le plus concentré et parce que c'est ce qui détermine tout le reste si j'écris pas il n'y a, a pas de reste alors que si j'écris il ben, y a des emails à faire il y a euh, mm. des relances à faire etc donc le matin j'écris, l'après midi je calme mes rendez-vous si possible en fin d'après-midi et, euh, et sinon, ensuite, euh, tu vois, je, je fais au plus urgent, quoi, en essayant de me dire euh, « Ok, j'ai de la visibilité plus ou moins sur un mois ce que je vais faire sur le mois, j'aurai telle mission en freelance, je vais faire tel truc sur ce fighting, il y aura un bootcamp là, il y aura peut-être un lancement là, et je m'organise
0: en fonction de ce qui est plus ou moins urgent, quoi. » Mais pas, j'ai pas de truc très précis, quoi. Et tu te fais tes listes de tâches euh, d'une jour à une autre, ou tu as un plan un peu plus… Euh... Pas long-termiste, mais, euh, mais te dire sur un mois, euh, tu essaies de dire, OK, à la fin du mois ou à la fin des trois mois, euh, tu as envie d'avoir accompli ça
1: Ouais, alors sur ce sweating j'ai un espèce de plan de 90 jours là où je me dis globalement, là, sur ce trimestre-là, euh, voici ce que j'aimerais accomplir. J'aimerais avoir fait tant d'articles, j'aimerais avoir euh, écrit tant d'emails en newsletter, j'aimerais avoir lancé X produits et, et voilà. Mais ensuite, euh, je raisonne beaucoup, effectivement, au, à la journée, en me disant, aujourd'hui, il faut que je fasse ça. Euh, en termes de client, il y a ça qui est urgent. Toujours en anticipant aussi. En me disant, bah si j'ai un article de 4000 mots à faire pour la semaine prochaine,
0: ok, il faut que je fasse 500 mots aujourd'hui. quoi. Donc euh, voilà. Ok, très clair. Je te propose de passer aux dernières questions du podcast. Yes. Première question sur ton ambition et où est-ce que tu te projettes. Je trouve que les deux sont assez liés. Mais euh, tu vois, si on se fait un peu l'exo qui est toujours compliqué. Et qui, pour le coup, je pense est nécessaire à faire, mais ne doit pas non plus tout conditionner. Bien sûr. Euh, mais j'aime bien quand même cet exercice de dire, ok, dans, dans, 5, dans 5 ou 10 ans, c'est quoi tes ambitions et où est-ce que, est que tu te vois euh, La question est large euh, et c'est volontaire.
1: Ouais. Hum, écoute, ce qui, ce qui est marrant, c'est que ça évolue quand même assez souvent. Mais en ce moment, je dirais que l'ambition, c'est de pouvoir vivre de ce sprinting. Donc que ça génère assez de revenus pour que ben, ça supporte euh, mon, mon coût de la vie. Mais. J'aimerais également euh, construire un truc où je suis pas tout seul dans le business. Tu vois, pendant longtemps, je me suis dit, euh, compagnie au foan, Paul Jarvis, machin, ça m'inspire bien. Mais je trouve ça aussi kiffant de construire un truc euh, où tu n'es pas tout seul. J'aimerais bien, dans 5 ans, tu vois, si j'ai euh, 4-5 employés, euh, que ça tourne bien, que euh, j'ai pas forcément de contraintes, j'ai vraiment envie de lever des fonds, parce que j'ai envie de rester indépendant et bootstrap. Mais euh, si j'ai un truc qui tourne, euh, qui nous permet bah, de se faire plaisir parfois, de. Euh, d'avoir un petit bureau sympa, potentiellement bah, de pouvoir voyager de temps en temps et de bosser avec toute la team euh, là où on veut. Euh, et d'avoir un truc où tu crées une, une, une culture d'entreprise, d'avoir un truc où tu, où tu transmets un peu des valeurs, où tu automatises des choses, où tu crées des
0: process. Ça m'intéresse de plus en plus. Où tu pas tout seul à partager une vision euh, ouais. qui est la tienne. quoi.
1: Je trouve que seul, c'est la la, step, la marche 1. Mais ensuite, euh, voilà, j'aimerais bien avoir un truc où, où je suis pas tout seul. et euh, et dans l'idéal, plus trop faire de freelance, sauf si vraiment j'ai des grosses opportunités, des trucs vraiment exceptionnels. Mais si je peux avoir que ça euh, et avoir un mode de vie euh, qui me fait kiffer, ou moi les, les, les valeurs qui m'intéressent, je sais pas si c'est une question de la fin, mais c'est plutôt euh, flexibilité et liberté, quoi. Et donc me dire, euh, j'ai un truc qui dépend pas entièrement de moi, j'ai quelques employés euh, et j'ai un truc qui tourne. Euh et qui me permet de voilà d'être bien c'est ce qui me ferait kiffer quoi
0: et tu te vois par exemple euh, parce que là tu vois tu parles d'employés tu parles pas forcément d'associés ouais est-ce que tu quand tu parles de projet éducatif, du coup c'est 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 un projet enfin euh, j'aime pas le mot pyramidal parce que je trouve qu'aujourd'hui euh, ouais. même quand tu as des employés tu peux éclater une hiérarchie mais tu, tu vois un peu l'idée que j'ai ou pas de te oui, dire oui. euh,
1: est-ce que bah, pourquoi pas enfin c'est pas du enfin je suis pas du tout fermé à ça pour l'instant, c'est incroyablement trop tôt pour le dire. Parce Bien que sûr. Il n'y a même pas de statut qui est créé. C'est sur <rire> ma micro-entreprise que je facture tout ça. Mais, <rire> mais, mais, mais pourquoi pas, en vrai Si je trouve quelqu'un qui est autant investi que moi et qui apporte potentiellement le même niveau d'assets et de crédibilité et de, de choses qu'il peut faire pour la boîte, bah carrément, je ne suis pas fermé du tout.
0: Après, euh, oui. C'est oui. intéressant. Une, je trouve que c'est une bonne question aussi de, de raisonner... Euh soit sur ce projet-là, sur d'autres projets, de te dire, euh, quand tu as envie d'avoir un truc un peu plus collectif, tu as plein de possibilités, tu vois. Ouais. Soit en fait tu fais un truc collectif avec oui. d'autres freelances qui montent un seul et même projet, et donc euh, bah, chacun est un peu autonome, soit tu montes avec plusieurs associés, je pense à Aurélien Magnan avec euh, Elevate Agency qui est passé dans le podcast, ou alors tu fais un truc à la, à la Stanelou, où tu as bah, lui qui est quand même euh, un peu au-dessus, euh, entre guillemets, qui a, qui a fondé le truc, et puis ensuite tu as des employés qui ont plus ou moins de responsabilités. Mais je trouve... C'est intéressant, même là, tu as encore plein de sous-parties ouais. de manière de, de t'entourer en fait. Mais la voix de l'associé est intéressante parce que elle te permet
1: que tout ne repose pas sur toi, mmh. je trouve, si tu as des employés. Et en fait, tu peux euh, avoir le luxe d'avoir quelqu'un qui est un peu complémentaire à toi et qui aime faire des trucs que tu pas faire. Et donc, euh, mmh. Mmh. tu vois, si tu tout seul et que tu as cinq employés, en il fait, y a des trucs que tu dois faire quoi. Et si tu pas bon, et enfin, je crois que c'est bien de contrebalancer avec un associé. Alors, encore une fois, c'est hyper tôt pour le dire. Et... Bien sûr. Bah, déjà, déjà, si j'arrive à en vivre tout seul, c'est déjà un, un super accomplissement pour moi. Quoi. Bah, écoute, sais, ce
0: sera marrant d'écouter ce, cet épisode-là. Dans, dans deux ans. ans dans, dans deux, trois ans. Tu consommes aussi beaucoup de contenu. Est-ce que tu as une reco euh, euh, Allez, je profite que, que tu sois un bon consommateur et un bon client là-dessus. Est-ce que tu as une reco d'un un mec que tu as suivi sur Twitter récemment euh, Ou d'un bouquin qui t'a. Alors, bouquin, je, je le garde pour tout à l'heure, mais un podcast que tu as découvert, ou un épisode en particulier, ou euh, une chaîne YouTube Bref, un truc un peu, euh, qui sort un peu des, des sentiers de ce qu'on peut, euh, qu peut recommander d'habitude. Euh,
1: je vais recommander le travail de David Perel, qui est quelqu'un que je, que je mentionne souvent, mais qui d'une part m'a inspiré pour ce Writing, parce qu'il a aussi un cours sur l'écriture qui s'appelle Rate of Passage. Et, alors, lui, c'est une approche très américaine qui est différente de la mienne, mais en tout cas, il m'a fait comprendre que euh, de plus en plus de gens voulaient se former à l'écriture. Tu vois, c'est un peu contre-intuitif parce que tu te dis, euh, il y a Snapchat, il y a Instagram, tout le monde faire de la photo, de la vidéo, tout le monde faire du podcast. Mais l'écriture, c'est pas mort et au contraire, je trouve que ça, ça repart de plus belle, j'ai l'impression. Donc il m'a un peu confirmé ça, il m'a donné envie de me lancer. Ses articles sont, sont excellents, je, je conseille son blog, euh, c'est perrel.com, il me semble. Euh, il il en fait aussi le... un podcast d'ailleurs. Oui, bah, j'y viens justement. ses articles sont très intéressants et ce que je trouve passionnant, c'est qu'il prend des sujets assez complexes et qu'il parvient à les expliquer de manière simple. Et euh, pour moi, c'est le graal, c'est le game ultime quand tu écris, c'est de prendre un sujet très complexe, un sujet où il y a de la tension, un sujet où, où tu n'arrives pas à avoir un point de vue sur le sujet, où tu pas à savoir précisément ce qui se passe, tu vois, et que tu arrives à l'expliquer, que tu arrives à, à en déchiffrer un petit peu les, les mécanismes, ça c'est intéressant. Et du coup, il parvient très bien à le faire. J'ai mentionné l'article Audience First tout à l'heure, je mentionne également l'article qui s'appelle What the hell is going on où il essaye de faire une analyse, mmh. où il met l'analyse de l'éducation, des médias et de la politique, en essayant d'expliquer ce qui se passe. On a l'impression que c'est un gros bordel et on ne comprend rien à ce qui se passe. Et en fait, il essaie de lui l'expliquer et c'est assez brillant. Um, il a également un podcast qui s'appelle The North Star Podcast et je recommande l'épisode avec Adam Robinson qui
0: s'appelle Searching for Secrets. Qui est excellent. Ouais, je l'avais la, euh... recommandé. Mais... Ouais, c'est toi qui me l'avais recommandé et euh, il est vraiment excellent. Et... Et alors c'est un podcast
1: qui est un peu complexe mais encore ça, 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 ça s'écoute bien et en fait Adam Robinson c'est un joueur d'échecs qui va fait plein de trucs et il passe euh, d'abord 20 minutes à essayer d'expliquer de, quelles leçons et comment est-ce que tu peux appliquer les leçons que tu as euh, aux échecs à la vie et quels sont les parallèles, quelles sont les différences euh, et en fait ils arrivent à avoir un niveau d'abstraction qui est assez intéressant ils en comprennent les grands
0: principes Et c'est assez passionnant Et ce qui est dingue c'est qu'ils ils extrapolent Les mécanismes ouais. et les stratégies Que tu peux avoir aux échecs et la manière dont tu construis Une partie d'échecs oui. globalement à la vie. Avec la manière dont tu dois construire ta carrière Et dont ouais. tu dois construire ton, ta vie et les réflexions Que tu peux avoir derrière C'est vraiment passionnant, euh, passionnant
1: et ils parlent il parle également d'autres sujets il parle, Ils ont un passage sur pourquoi est-ce que Les avions Boeing se crachaient beaucoup il y a quelques années Qui est assez passionnant et assez fascinant Donc je recommande ce podcast Sinon euh, David Perrel, son travail
0: globalement plutôt très qualitatif, son blog et son podcast. Et tu vois là-dessus, euh, c'est quand je vois ce genre de personnes, et notamment sur des podcasts, le podcast doit faire une heure et demie ou deux heures, je crois. Ouais. Et en fait, je me rends compte, parfois j'ai des réflexions de euh, tes podcasts sont un peu longs, j'arrive pas à aller au bout, etc. Et en fait, euh, j'ai toujours ce truc de me dire, est-ce que je devrais pas les réduire Et je trouve qu'en fait, je, moi je consomme ce genre de contenu, il n'y a que dans, dans des contenus où tu prends le temps, ouais. et peu importe les formats. Hein. Mais où tu prends le temps d'aller au fond des choses que je trouve que tu, re tu retires les, 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 les vrais principes. Tu vois, c'est souvent le modèle de l'iceberg. Mm. En fait, tu peux passer 20 minutes, on aurait pu faire 20 minutes et, euh, et on aurait appris des choses. Mais ce qui est important, c'est d'avoir pu creuser sur autant de sujets pendant plus de temps aussi. ouais
1: et, et, et on à ça. revient à un truc qu'on disait avant. C'est que le but, c'est pas qu'un maximum de gens te lisent. C'est que les bonnes personnes te lisent. Ça veut dire que tu as plein de gens qui te lisent, qui te liront pas. Et que ces personnes-là, ce les bonnes personnes. Et ce soit les gens que estimes et qui vont potentiellement t'amener des opportunités. Et, euh, et on parlait de What But Why qui fait des articles qui sont longs comme un livre, il y a plein de gens qui ne diraient jamais ça, mais c'est très bien, c'est pas les bons lecteurs pour lui. Lui, il, il cherche que des gens qui sont prêts à passer une heure, quatre heures ou mmh. deux heures sur un article. Parce que ces gens-là, déjà, si, si tu es prêt à faire ça, c'est que forcément, euh, c'est un truc que tu fais régulièrement, et que donc que tu es quelqu'un euh, je vais pas faire de raccourcis mais que tu es quelqu'un euh,
0: de curieux qui a envie d'aller voilà, chercher
1: des sujets qui, qui a un peu du qui a potentiellement un poste intéressant et qui va pouvoir te, gén te générer une opportunité. Mm. Oui, si tu crées du des contenus euh, courts où tu fais des blagues, oui, il y a plein de gens qui le liront. Mais est-ce que c'est ce que tu as envie d'avoir comme audience Tu sais pas. Et le podcast de David Perel, je pense qu'il est pas écouté par beaucoup de monde, c'est pas un podcast qui est très populaire.
0: Genre, je me suis fait la réflexion,
1: il a très très peu de writing. Voilà. Oh, mais par mm. contre, tout ce qu'il fait, c'est hyper quali. Il y a quelques personnes qui t'avaient écouté, putain, ils doivent se dire, euh, ok, c'est ouf, et donc, ils... voilà,
0: confiance euh, incroyable euh, envers envers euh, Pirel. Quel est le livre qui t'a le plus marqué, qui a le plus fait un peu électrochoc, à part *Red Fire Aim, qui est le plus récent Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a un livre vraiment, euh, soit qui t'a marqué ou que tu ou que tu recommandes le plus
1: euh, En fiction, je vais dire euh, *Martin Eden* de Jack London que je sais que tu as aussi lu il n'y a pas très longtemps, mais... Euh...
0: Qui fait partie d'ailleurs, je pense, de mon top 5 de fiction. Moi, je pense que c'est la fiction que j'ai le préféré. Ouais, moi, il, y je... a, il y en a d'autres que j'ai bien aimé, mais
1: euh... je pense que euh, dure à détrôner. En plus, toi, je, je l'ai lu quand j'écrivais mon livre, donc ça me parlait particulièrement. Et euh... donc, euh, fiction passionnante,
0: je ne sais pas si on va raconter ce que c'est, mais... Eh bien, bah, écoute, on va les renvoyer vers l'épisode le... 1 de Tuk Tuk on parle de... On en parle Ouais. T'en genre... parles Ouais, je, okay. je, je ouais. parle de...
1: Et sinon, en non-fiction, je ne sais pas trop, il euh, y a plein de livres que j'ai lus qui ont été importants. Euh, je vais en citer un que je n'ai pas trop cité encore, qui s'appelle « World King", de Robert Caro. Robert Caro, c'est un, un auteur qui a écrit des biographies. Et, euh, et ce livre, donc « World c'est son autobiographie. Donc c'est lui-même qui a écrit et qui raconte comment elle a écrit ses livres. Robert Caro, dans sa vie, il a écrit un livre qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un livre sur Robert Moses, qui est en gros le baron Haussmann de New York, et c'est le mec qui a façonné la ville de New York. Et il a écrit une biographie de lui qui fait 1000 pages, et en gros il y a dédié je crois 20 ans de sa vie, donc euh, assez euh, un travail colossal, et on parlait de créer du bon contenu, et on parlait de qu'est-ce que c'est que euh, de faire du bon contenu, bah voilà, c'est poussé à l'extrême ce truc-là, et euh, ah The Power Broker
0: Exactement voilà, Et tu le... vois je l'avais devant moi
1: The Power Broker de Robert, de Robert Caro Donc la biographie de Robert Moses Qui est un espèce de Un mafieux politique de New York Et qui a créé les routes, les ponts enfin euh, C'est assez incroyable Et dans le livre il raconte comment il a fait les recherches Comment il l'a rencontré etc Et c'est ouf, il raconte comment dans il travaille Dans Walking ou... dans working, ouais. okay. Et donc il a écrit ce livre là il a également écrit la biographie de Lyndon Johnson, qui était un président américain Et pareil, il a écrit deux tomes qui font mille, mots chaque... enfin, mille pages chacun, donc des trucs absolument colossaux Et d'ailleurs il, sur... il dit que sur The Power Broker, il a, il a écrit un million de mots Et qu'il en a supprimé 200 millions à la fin parce que ça lui allait pas enfin, C'est monstrueux C'est un travail de malade mental, moi sur mon lit j'ai 30 000 mots, donc, non 40 000 C'est monstrueux hein. Et un million de mots bah, ça me paraît délirant
0: et euh, Imagine et... la, la rapidité à laquelle tu dois exécuter... Enfin, un million... Euh, il si a passé peux. 20 ans dessus. Hein. Ouais, mais même 20 ans, tu vois, quand tu y penses, tu, tu passes à les 6 mois sur 40 000 mots. Ouais,
1: c'est ouf. Et donc, euh, l'autre livre qu'il a écrit, c'est Lyndon Johnson, la biographie, président américain. Il y a 2 ou 3 tomes. Et pareil, c'est passionnant. Euh, et moi, ce que je trouve ouf, déjà, il partage ses méthodes de recherche. Et ce qui est dingue, c'est de dédier 20 ans de ta vie à quelqu'un d'autre, en fait. Tu passes 20 ans à écrire un livre sur quelqu'un, et, euh, et, et je trouve ça incroyable le niveau d'implication, le niveau de, de détermination que tu dois avoir pour le faire, et, et dans le livre il raconte que bah, son premier livre qui est The so Power Broker, sur, euh, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié. sur euh, euh, Moz, Robert, Robert Moses, voilà. en fait il est limite à la rue quand il écrit son livre quoi, il perd son taf, enfin c'est incroyable de te dire, je passe 20 ans, et je fais un pari hypothétique, je sais même pas si ça marchera. D'ailleurs, tout le monde le disait, c'est trop long, personne va s'intéresser à, à ce mec-là, tu devrais abandonner. Et il y va. Et en fait, une fois qu'il a fini, il se dit pas ah non, c'est bon, ok, j'ai fini la vie. Il va le refaire sur, le, sur Johnson. Et Johnson, il va habiter dans un, dans un blé de Texas
0: pour vraiment s'immerger, pour rencontrer les gens qui l'ont vu grandir. Incroyable. C'est est parce que j'ai l'impression que t as, t as, t as un peu cette fascination pour le, les, les gens qui ont mis tellement d'efforts et d'énergie sur et focaliser sur une seule et même tâche, un seul et même sujet. Je pense un livre que tu m'avais offert euh, l'année dernière, euh, de Les mémoires d'Adrien. Oui. Ah oui, De ben, uh, Hursenard. Marguerite Chaucer. Qui a passé aussi, enfin, euh, je ne sais plus combien de temps. A, elle, a, même elle, elle, a... elle a mis 28 ans de sa vie à l'écrire. Et qu'elle elle, elle en connaissait plus sur Adrien que son oui. père lui-même. Enfin, elle-même, ouais. enfin, le, le père de Marguerite Chaucer. Ouais. Euh, ben, pareil, ça, ça c'est aussi
1: une, une des grandes fictions que j'ai aimées que je pense qu'on peut recommander. Elle a mis 28 ans à l'écrire Je pense qu'elle avait 20 ans quand elle a commencé à l'écrire Et elle a fini, bah t'as 50 ans T'imagines
0: juste le gap que c'est et... J'ai même du mal à me, à me visualiser ça L'avancement le... enfin, C'est ouf quoi Imagine juste tu mets ta vie en pause pour
1: un projet Et tu sais même pas s'il marchera à la fin Parce qu'en vrai un livre c'est un pari Hypothétique incroyable Tu sais pas si ce que écris c'est bien Tu sais pas si ton style est intéressant Tu sais pas si un éditeur va le prendre Et, euh, et avoir ce niveau de... de... De commitment, je trouve qu'il bah, fait, fait relativiser tout ce qu'on fait et, et il, fait, euh, il te fait prendre de la hauteur et il te fait te dire que oui, tu penses que ce que tu as écrit c'est bien, mais non, en fait,
0: par rapport à ça, es, tu es un microbe. Voilà. Et tu vois, pour reboucler avec ce qu'on se disait au tout début, ces personnes-là, elles sont obligées d'aimer le processus de se documenter, d'apprendre. Euh, hein. <rire> Là, je peux te dire qu'effectivement, ça fait un bon parallèle. Dernière question, Valentin. Si tu avais un tableau géant, visible par le monde entier, qu'est-ce que tu écrirais dessus
1: Très bonne question. J'ai pas de, de gros mantra comme ça. Je dirais que ce qui compte le plus, c'est de faire des choses. C'est con, c'est bateau, c'est redit et redit, mais toutes les bonnes choses viennent parce que tu es en mouvement et parce que t'es pas juste passif à regarder et écouter des trucs. Et parce que euh, tu en, enclenches une dynamique, tu sais pas trop où tu iras, tu sais pas trop où ça va te mener, tu sais pas trop ce que tu veux faire. Mais par contre, c'est en marchant que tu apprends à faire des choses. Et c'est en marchant que tu découvres ton, ton goût, c'est en marchant que, que tu apprends à courir, que voilà. Euh, je sais pas où je vais avec cette métaphore, mais. Mais, euh, mais pour toi, c'est pareil. Et en fait, on le voit pour tout le monde. Si tu regardes tous les gens, entre guillemets, qui ont du succès et qui t'inspirent, avant. D'avoir un projet à succès, ils ont fait 10 000 trucs avant. Ils ont fait 10 000 trucs qui sont, nus, qui sont allés nulle part, mais ça leur a pris, ils ont, ça leur a appris, ils ont, créé une, ils ont mis en place une dynamique.
0: Et, euh, et c'est ce qui a fait qu'un bah, jour, en fait, il y a un projet qui a, qui a pris. Et, voilà. et, et pour le coup, c'est mon ambition vraiment sincère euh, parce que d'autres podcasts m'ont tellement aidé et ont tellement aussi façonné une, une partie de moi euh, et la manière dont j'ai envie de réfléchir demain, etc. J'espère qu'à ma toute petite échelle, bah, des personnes qui écoutent ce podcast et suivent le projet, bah, ça va aussi leur donner envie de se mettre sur le mouvement et de faire ouais. des choses et de dépasser euh, ce stade d'être un peu passif et parfois un peu frustré par ce qui, par ce qui arrive, parce que c'était mon cas il n'y a pas si longtemps que ça. Donc euh, c'est une belle conclusion à cet épisode, Valentin. Merci Alexis. Où est-ce qu'on envoie les personnes qui veulent soit te contacter ou alors euh, suivre le projet social writing
1: Le mieux, c'est Twitter c'est là où je suis le plus actif et c'est là où, encore une fois, où je consomme tous mes bons contenus. Mais sinon, euh, sauceriting.com, euh, il y a un petit, un, petit, un petit champ email et vous aurez de mes nouvelles si vous me laissez votre email. Voilà.
0: Super. Écoute, merci beaucoup, Valentin, pour merci ce, à toi. ce super épisode. Et puis, je te dis à très bientôt. À très vite. Ciao. Ciao. Si vous êtes encore là, déjà, merci. J'espère que l'épisode vous a plu. Alors, le meilleur moyen de soutenir Tribu Indé, eh c'est de noter le podcast sur votre plateforme préférée, Apple Podcasts, iTunes ou votre application Android. Parlez-en aussi autour de vous, c'est l'un des meilleurs moyens de faire connaître le podcast. Et encore une fois, mille merci pour vos retours et vos encouragements. Tribu Indé est définitivement la meilleure communauté d'indépendants. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. Salut